0: bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de hors-série sur les indés. Donc vous l'aurez compris maintenant, chaque mois on vous sortira un hors-série sur les indés. Alors moi j'ai déjà un petit message personnel à Joss qui est normalement notre présentatrice. Comment ça se fait que tu me laisses à la présentation des jeux indés alors que je ne les aime pas, que je suis fan des AA J'ai l'impression que tu ne l'apprécies pas du tout Joss et que c'est un vrai cadeau empoisonné. Allez, on va se faire un petit tour de table, je vais vous présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors il y en a un que vous connaissez énormément, il nous agace, il nous agace autant qu'on l'admire dans sa connaissance du jeu vidéo, c'est French. Comment tu vas French?
1: Euh, salut à tous, merci pour cette présentation, Jalma. Bah ben, ça va super, je suis ravi, ravi de vous retrouver.
0: Alors, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois chez nous, c'est Babel qui va nous accompagner. Alors, Babel, déjà, euh, avant de te laisser la parole, je voudrais m'excuser. On enregistre un dimanche à 15h. On sait que dans le Sud-Ouest, normalement, c'est l'heure de la sieste. Euh, donc, on espère que tu vas pas être crevé pendant ce podcast-là. Comment tu vas
2: Écoute, ça va, tranquille. Et justement, j'ai prévu le coup. T'as vu, je me suis mis en mode euh, chill. Je suis posé sur mon
0: Effectivement, on l'a toujours dit, on enregistre euh, avec les caméras, donc vous ne le verrez jamais, mais vous verriez dans quelles conditions il enregistre, c'est dantesque, c'est-à-dire qu'il est sur son canapé allongé, euh, je ne vous dirai pas s'il habille ou pas, je vous laisserai la surprise, <rire> et je peux vous dire qu'enregistrer dans des conditions comme ça, c'est un peu particulier. Et on vous la présente enfin, on accueille la dernière qui a rejoint définitivement l'équipe de la guerre des gamers qui s'appelle MB. Donc, comment tu vas MB Ça fait quoi d'enregistrer de... ton premier podcast
3: Hello à tous. Eh bien, je suis très content d'être avec vous. Et un poil stressé, mais ça va bien se passer. J'ai hâte qu'on discute de ces petits jeux indés, ces petites pépites.
0: Alors, le stress... Et bienvenue va... parmi nous. Et bienvenue. Merci. Bienvenue MB, on est ravis de t'accueillir. Alors, le stress ne va pas retomber tout de suite, parce que vous savez aussi, on vous dit tout. Moi, je vous dis tout dans mes recs, à la différence de Joss. Je fonctionne par l'honnêteté. On enregistre toujours avec un conducteur. Euh, sauf que j'avais voulu faire une petite surprise à MB, c'est que je lui ai préparé une liste de questions, mais qui n'apparaissent pas sur la liste de conducteurs pour qu'elle se présente un peu à nous. Euh, voilà, donc euh, ça vous permettra aussi un peu de la découvrir avant qu'on entame effectivement de vous parler sur, de Cocoon et de Chant of Cénar, qui sont au programme aujourd'hui, mais j'ai préparé une petite série de questions euh, donc, que j'écris sur un papier pour euh, MB. Est-ce que tu veux bien participer à cela Ça nous permettra de mieux te
3: connaître. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir.
0: Alors, moi, j'avais quand même une première question. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu as commencé avec nous dans un live, tu commences à enregistrer un hors série et finalement tu termineras par les podcasts. Est-ce que toi, tu es le genre de personne qui, quand elle va au restaurant, tu commences par le dessert et tu finis par l'entrée <rire> <rire> euh,
3: Non, 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 j'aime bien faire les choses dans l'ordre, mais euh, ça ne me dérange pas d'avoir commencé euh, pas par euh, la voix naturelle. Euh, je trouve que chaque exercice est, est sympathique et j'apprends à vous connaître comme ça individuellement, petit à petit, avant de, de me taper toute la bande. Donc, euh, voilà.
0: Alors, on sait que tu as 32 ans, que tu es passionné de Nintendo, etc. Euh, moi, j'ai une première question qui est plutôt sérieuse. Pourquoi avoir rejoint la guerre des gamers Qu'est-ce qui t'a fait envie dans ce projet euh, et dans, dans ce podcast euh,
3: Peut-être pas la révélation de mon âge, mais bon, c'est pas grave. Euh...
0: <rire> Alors, 32 ans, c'est euh... jeune, hein, tu es au <rire> commencement. <commissions.
3: rire> mais euh, ce qui m'a donné envie de vous rejoindre, c'est que moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts jeux vidéo depuis maintenant 2-3 ans. Et je me suis pas mal cherchée dans le style de jeu que j'aimais et, et j'ai toujours eu envie de, de me lancer pour euh, discuter parce qu'en fait j'ai commencé avec un compte Twitter euh, sur lequel je racontais un peu euh, mes coups de cœur euh, jeux vidéo et euh, j'ai adoré le retour que j'avais avec les gens euh, sur, euh, sur tous les jeux dont je pouvais parler et c'est vrai que quand j'ai vu euh, j'ai découvert La Guerre des Gamers, j'aimais vraiment beaucoup l'aspect débat, l'aspect que vous n'avez pas tous du tout le même avis sur les jeux vidéo parce que je trouve que c'est la richesse du monde du jeu vidéo, euh, de ne pas être d'accord et surtout de ne pas trop prendre à cœur le fait que euh, les gens n'aiment pas forcément les mêmes jeux que soi et pouvoir en discuter, pouvoir ouais. découvrir d'autres choses et, et d'ailleurs on va en parler aujourd'hui, j'ai joué à un jeu, je ne l'aurais jamais fait si je vous avais pas rejoint et, et j'en suis ravi donc euh, voilà.
0: Alors deuxième question, effectivement on a des personnalités bien, bien différentes euh, chacun, qu'est-ce que tu penses que tu vas apporter en plus toi dans ce projet
3: euh, on nous le verrons avec le temps mais peut-être déjà euh, je suis peut-être un petit peu moins euh, taquine que toi euh, je pense que je suis plutôt posée euh, comme French mais un peu avec le sang chaud comme Joss donc je pense que voilà c'est un petit peu un, un blue bibulga de toute l'équipe donc, euh, donc voilà on verra bien ce que ça donne mais euh, je suis pleine d'enthousiasme
0: alors maintenant, j'ai une petite série de questions qui vont aller très vite. Je vais te demander toujours de faire un choix entre les deux propositions que je vais te faire et tu peux donner une, une explication, mais en, en une phrase. Okay. Alors, plutôt God of War ou Elden Ring
3: euh, God of War, parce que Kratos.
0: Plutôt The Witcher 3 ou Red Dead 2 euh,
3: The Witcher 3, parce que Gérald.
0: Zelda ou Mario
3: là, Celle-là, c'est dur. Celle-là, c'est très dur. Je dirais... Euh... Oh, c'est dur, c'est dur. Euh, dans les années euh, 90-2000, j'aurais dit Mario. Aujourd'hui, je dirais Zelda.
0: Alors, vous aurez compris que 90 veut dire 1990. Pardon, donc, je comprendrai qu'elle elle, elle est actuellement en Belgique. Voilà, on est désolé. Euh, donc, euh, on, vous, on vous transmettra un, un traducteur France-Belgique <rire> pour que vous compreniez bien quand on parlera des chiffres. Voilà. Euh, ah, j'aime bien, moi, les petites questions pièges comme ça. Xbox ou PS5
3: Ça, c'est vraiment dur parce que j'aurais dit PS5, mais je viens juste d'acquérir une Xbox pour. Euh à la, la sortie de Starfield et depuis je ne joue plus que sur cette console. Donc euh, c'est c'est vraiment dur, c'est je trouve que les deux consoles se, se, se valent et je dirais pas il faut acheter une plutôt que l'autre. Je suis très contente d'avoir les deux. Voilà Joker.
0: Il reste encore deux questions. Jeux jeu physique ou jeu des maths euh,
3: Joker Ah non, j'ai pas le droit.
0: <rire> non, tu l'as déjà. Créé. Ah non, il faut que tu fasses un choix à chaque fois.
3: Euh, je dirais quand même de plus en plus jeu physique, alors que c'est à contre-courant de la tendance actuelle. Mais j'étais jeu des maths et je suis de plus en plus jeu physique parce que je me suis fait une belle étagère et que c'est joli. Voilà.
2: Bon, bah
0: alors pour tous les écologistes qui nous écoutent, je suis désolée de sa réponse. Hein. Je suis labré. Et la dernière question, sans doute la plus dure, parce qu'on dit toujours le meilleur pour la fin plutôt French ou plutôt Jalma Je l'ai senti venir cette
3: question. Je l'ai senti venir et juste parce que je la trouve un peu déplacée, je vais répondre French.
2: D'accord, ça fait plaisir. <rire> on on, on est yes On aurait dû dire oui. Yeah, yeah on...
0: Bon, allez, maintenant, on passe tout de suite au programme. Trêve de plaisanterie, voilà, vous la connaîtrez un petit peu. Si vous voulez plus se découvrir MB, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou à aller discuter avec elle sur Twitter. Euh, elle se fera un plaisir. Donc, on va commencer par un premier jeu aujourd'hui. On va vous parler de Chant of Sena. Euh, alors, c'est édité par Focus Entertainment. Ça a été développé par le, stu... le studio toulousain Rundik, euh, alors, ils avaient déjà développé un premier jeu en 2018 qui, qui était un brawler multijoueur qui, euh, qui s'appelait Varion. Euh, donc là, c'est leur deuxième jeu qu'ils qu ont décidé de sortir. On, on vous le résume tout vite c'est un petit jeu d'aventure puzzle qui est au prix de 19,99€, qui est dispo sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One. French, toi, tu sais que. On sait que tu adores nous parler du scénario. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, nous faire un point sur l'histoire du Shant of Scenar, s'il te plaît
1: avec plaisir quand tu me le demandes comme ça, Jalma. Alors, l'histoire de Chance of Senar, c'est euh, une histoire assez particulière qui aime se dévoiler progressivement. Donc, euh, je vais rester volontairement un petit peu en retrait parce que c'est important qu'on que qu vous donne seulement l'envie de découvrir le jeu. Alors, dans Chance of, oh, euh, of Senar, l'action prend place dans une tour, une tour qui rappelle un peu la tour de Babel pour les C'est pour ça, Babel, qu'on t'a fait venir aujourd'hui. Bah, hein. Je me doute bien. <rire> ben oui, exactement, exactement. Et, et dans cette fameuse tour, il ben, n'y a plus personne qui ne se parle. Voilà, C'est un petit peu comme dans la vraie vie, euh, avec tout un tas de conflits qui peuvent éclater. Donc, plus personne ne se parle. Et une certaine prophétie, une certaine prophétie nous dit qu'un voyageur brisera un petit peu les frontières et permettra de rétablir l'équilibre entre les peuples. Alors, nous, en tant que joueurs, on incarne donc un voyageur inconnu et on aura, on aura pour mission, en fait, de comprendre la signification des glyphes. Les glyphes, ce sont en fait les, euh, les différentes manières de communiquer qu'ont les peuplades de la tour et il nous faudra également résoudre des énigmes, des énigmes de jeux d'aventure assez classiques qui vont nous permettre, en fait, de gravir les différents étages de la tour et peut-être de sauver les peuples de la tour.
0: Mais pour que ça parle un peu aux gens, on avait l'impression d'être un peu un archéologue qui devait traduire des, des signaux, enfin des signes égyptiens en fait de l'époque, etc. Et effectivement, c'était ça, moi j'ai trouvé l'intérêt du jeu, c'est qu'en en, en, en traduisant la langue du peuple qu'on rencontre, c'est là où le scénario se dévoile. Et moi j'ai trouvé que c'était très original. tu t'en as pensé quoi de, de cette originalité du scénario
2: ah ben, Moi j'ai ai beaucoup aimé, en plus c'est un petit jeu pareil, euh, comme disait Mbé, je serais passé à côté si on n'avait pas prévu de le faire et si vous n'en aviez pas parlé parce que et voilà moi c'est vrai que le, le mythe de la tour de babel c'est un mythe que, que j'affectionne que particulièrement hein, d'où mon pseudo euh, et mais j'ai trouvé ça super et donc comment bah, commence à amener dans le jeu à, à les différentes peuplades et, et effectivement ce côté égyptien comme tu dis les glyphes les hiéroglyphes c'est un type de glyphe là à chaque peuplade son type de glyphe donc euh, on fait comme tu dis on fait un peu l'archéologue je trouvais ça surprenamment euh, addictif de d'essayer de découvrir la de décrypter déchiffrer les langues euh, j'ai un petit peu galéré au début euh, sur le premier monde j'ai un peu euh, j'avais un peu plus de facilité sur le deuxième je sais pas si c'est parce que j'étais dans le bain du truc ou si la, la manière dont c'est amené me parlait un peu plus mais à euh, ah ouais, moi j'adorais vraiment ouais. <rire>
0: Moi, il y avait, y avait une partie que j'avais trouvée hyper intéressante, c'est que c j ai, j ai, je parle de scénario à rebondissement. C'est-à-dire que ça nous arrive... Euh, en fait, vous allez, vous allez rencontrer des glyphes, comme l'a dit French, et vous allez pouvoir avoir des hypothèses, d'ailleurs, que vous allez noter dans un carnet de notes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites fausse route, en fait, vous, au, au départ, vous passez complètement à côté du scénario ou de, de ce que veulent vous transmettre les peuples. Et ce qui était intéressant, c'est qu'une fois que vous aviez la bonne traduction, c'est d'aller rediscuter avec les peuples, ouais. etc. Et là, vous disiez... Ah oui mais c'est ça qu'ils voulait vraiment me dire ça, donc ouais. c'était ouais. ça le, 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 leur but en fait au peuple en fait et c'est ça qui est intéressant c'est que du coup ça crée des rebondissements alors moi j'ai aussi une question pour MB pour le coup on en a discuté tous les deux toi tu as adoré la alors tu pourras pas en parler mais euh, tu voulais un peu nous parler de la fin c'est-à-dire qu'est-ce que tu as ressenti à la fin à la toute fin du jeu parce que c'est assez poignant quand même hein.
3: Enfin, J'ai vraiment vraiment adoré ce jeu. C'est vraiment euh, mon coup de cœur cette année. Et voilà, à nouveau, je ne l'aurais pas fait si on, j'avais pas rejoint la guerre des gamers. Donc pour ça, rien que pour ça, merci. Et euh, ce jeu, il m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Euh, J'ai adoré le côté euh, énigme linguistique et plutôt que énigme mathématique comme il peut y avoir dans d'autres jeux. Et en fait, je trouve que sans spoil euh, chaque euh, niveau, puisque donc euh, chaque niveau de la tour a euh, sa propre langue euh, on se rend très très vite compte dès le premier niveau que ce qui coince c'est que quand tu ne comprends pas quelque chose tu as peur, euh, tu es vite effrayé et tu vas traduire cela par ce que tu ne comprends pas est malveillant je trouve que voilà, ouais. ce, le jeu euh, euh, explique vraiment ça et, et c'est vrai que ouais. euh, le, le, le message de clôture que je ne vais pas tout à fait révéler et, et juste le, une bienveillance et, et le, juste... Euh...
2: Le monde 2 euh, accroît vachement à ce sentiment-là.
3: Oui, tout il, à quand
2: fait. Quand tu arrives, il paraît super hostile. alors quand, quand, en oui. fait, une fois que tu traduis la langue, tu t'aperçois que les dialogues dans le monde, ils ne sont pas si hostiles que ça. En fait, C'est très codifié, très carré, je ne vais pas dire trop. Il ne faut pas trop déborder. Mais si tu suis le mouvement et que, bon, tu parles... Ça, Ça, bien, et euh, chaque niveau
3: a des. Enfin, fait référence à des cultures. Euh, même si tout est abstrait et inventé, on sent bien quand même les influences de culture, de religion qui existent dans notre réalité. Et, euh, et c'est vrai que moi aussi, j'ai adoré. D'ailleurs, sur les conseils de Jalma parce qu'au début, je ne le faisais pas forcément, aller reparler aux PNJ pour comprendre ce qu'ils avaient à hmm. me dire. Et souvent, euh, c'est anodin, mais ça participe au lore, ça participe à l'immersion ouais. dans le jeu et ouais. au fait qu'on s'attache à ces peuples et qu'on a envie de les aider et qu'on a envie de réussir à communiquer avec eux pour euh, comprendre quelles sont toutes leurs problématiques et, et, et monter tout en haut de cette tour, tout simplement. Donc euh, voilà.
2: moi, moi, à un moment donné, sur le premier monde, je, je commençais à tourner en rond et je savais plus ce qu'il fallait que je fasse et j'avais... Voir presque trois pages de cahier où j'arrivais pas à traduire, enfin où je galérais, j'ai dit merde. M -m 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 -m. Du coup, je suis allé voir une solution, j'ai dit quand même, qu'est-ce qui se passe Et à un moment donné, je regardais le cheminement du gars dans la solution, c'était un walkthrough très basique, donc il faisait un cheminement assez naturel. Et à un moment donné, j'ai dit ah, t'es là Ah oui, ok. Alors, j'ai arrêté la solution directe et je suis revenu à cet endroit-là, parce que moi j'étais parti complètement à l'opposé, et en fait j'avais fait des trucs un peu dans le désordre, et j'ai repris du coup le cheminement. J'étais parti un peu en live du cheminement que le jeu veut nous faire faire. En fait. Donc, j'ai repris ce cheminement-là. Ah, ce, que,
0: ce, que, ce que veut expliquer Babel, pour euh, que les auditeurs comprennent bien, pour ceux qui n'ont pas encore euh, joué au jeu, en fait, c'est que régulièrement, vous allez avoir un livre qui va s'ouvrir et on va vous demander de traduire des symboles et d'y arriver. Et moi, le conseil que je donne, parce que j'avais fait ton erreur aussi, Babel, au début, c'est que tant que vous n'arrivez pas à traduire ces pages de livres, ne continuez pas votre aventure, ouais. parce qu'en fait, vous allez avoir de nouveaux glyphes, etc. Donc forcément, en termes de probabilité, ça va être de plus en plus dur à là, traduire. Ouais, Donc, ce conduction. qui pourrait être un défaut du gameplay. Mais ça, ce que je propose, c'est qu'on en, en reparle plus tard dans, dans, dans la suite du podcast, quand on va revenir au gameplay.
2: Quoi. Mais il y a un mais, parce que voilà, on peut... Euh, voilà, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on peut spoiler sur le gameplay, en tout cas, c'est que quand on a des nouveaux mots qui apparaissent, on a la possibilité de se poser, d'échafauder des hypothèses sur leur signification et de le, de noter sur ce, sur le glyphe, notre hypothèse qui apparaîtra en grisé dans les dialogues, un peu en italique, avec un point d'interrogation qui veut dire sous-entendu, ça c'est l'hypothèse du joueur, mais pour l'instant elle n'est pas validée par le cahier qui n'a, lui n'a pas, on n'a pas trouvé, euh, on n'a pas validé. Et c'est ces ça qui dit... est, c ça qui est
0: c'était ça qui était surprenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, du coup, on partait sur des fausses hypothèses, ouais, et on allait ouais. discuter avec des personnes avec nos propres hypothèses, et on se disait mais qu'est-ce qu'il veut me dire Ou tu partais, comme... on partait carrément sur un sens d'une phrase, et quand on avait la vraie traduction et qu'on rediscutait avec ces personnages, mais ça, ça avait tout autre. Et en fait, c'était ça, moi je trouvais même que trouvais un gros point mots, fort du...
2: Avec plus de mots, du coup, les mots qui te restent, tu mmh. dis ah, non, 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 c'est pas du tout ça en fait qu'ils veulent dire. C'est non, non. Et, et là, tu revois ta, ta stratégie, si je peux dire.
1: Sachant que pour rebondir sur ce que tu dis, Babel, c'est très souvent, ce qui est très étonnant, c'est que finalement ce sont très souvent des idées très simples qui sont élaborées. C'est souvent un glyphe, un mot, oui. la plupart du temps. Et souvent c'est dans un champ lexical particulier lié à la peuplade, ses centres d'intérêt, que ce soit la religion, que ce soit les arts, que ce soit peut-être d'autres domaines de la création Ça, humaine. Le enfin, c'est très intéressant, le jeu, effectivement.
2: Euh... Un, tout un vocabulaire pour chaque langue et il y a un tronc commun il y a des mots qui reviennent dans chaque langue avec justement un passage dans le jeu où on peut euh, essayer de traduire quelques mots en avance en supposant et en faisant la traduction d'une langue à l'autre parce qu'il y a des passages comme ça aussi où le jeu à des petits moments nous permet peut-être un peu de euh, voilà avec une phrase dans une langue qu'on ne connaît pas encore il y a son équivalent dans une langue qu'on connaît déjà donc là on a peut-être une... Chance de traduire des mots en avance, il bah, y a des petites, euh, mmh. petites euh, subtilités. Alors, si vous n'avez si pas sympa. compris
0: cette dernière phrase de Babel, on vous invitera, <rire> comme dans le jeu, à compléter les mots et vous verrez, la phrase aura un sens. À mon avis, <rire> vous allez plusieurs fois écouter cette phrase parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne en un jet. Mais c'est un peu le principe de chanteur of Scénar, c'est bien, Babel l'a bien résumé. Voilà. Par <rire> contre, moi, j'ai quand même trouvé un défaut quand même, euh, par rapport au scénario, pour le coup. Et moi, ça m'a rappelé les soirées que j'ai déjà faites avec French, les soirées parisiennes, c'est le verbe de trop. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, pour le coup, le monde 5 était trop. Euh, je l'ai trouvé beaucoup non, ouais. moins inspiré que les autres mondes, malgré euh, le fait qu'on a le fil conducteur du scénario à la toute fin du monde 5. Mais moi, le monde 5, je trouvais que euh, le peuple avait quand même moins d'intérêt. Euh, je je l'ai trouvé un peu décevant par rapport aux autres mondes. Mb, tu en as pensé quoi, toi, de ça
3: Moi, je trouve que justement, euh, moi, j'ai roulé sur le monde 5, si je peux dire, au niveau de, des énigmes. Mais je trouve qu'il était nécessaire. Il fallait boucler la boucle. Allez. Et en fait, euh, c'est comme je disais, euh, cette peur de l'autre, cette incompréhension, euh, il fallait qu'ils arrivent à, à vraiment boucler la boucle pour qu'on se rende compte que quand on ouais. arrive à se comprendre, quand on, on laisse place à cette compréhension, parce que c'est pas simplement le fait d'arriver à se comprendre, c'est aussi le fait d'aller vers les, les autres et d'avoir cette, cette soif ouais. de connaissance pour se comprendre parce que euh, ça n'arrive pas tout seul, et eh bien ça va créer une une harmonie finale et que pour arriver à cette harmonie finale moi je trouve que le monde 5 était nécessaire donc voilà sans vous en dire mm. trop c'est vraiment le monde qui boucle la boucle et évidemment ils se sont pas étendus sur le lore de ce monde il fallait juste clôturer le jeu et donc voilà
1: et tu es d'accord avec ça toi French moi je suis d'accord avec toi Jalma et je suis d'accord avec MB je suis d'accord <rire> avec les deux c'est à dire que je suis d'accord avec Jalma pour, la, pour une raison très simple c'est effectivement le monde le plus réduit en termes de taille et le plus linéaire aussi en termes de fonctionnement ça, c'est peut-être un petit peu dommage quand on, est, quand on a eu
0: toute cette découverte
1: de tous les mondes qui
0: ont précédé. C'est exactement ça. On sentait que le jeu arrivait sur sa fin. Tu as l'impression que, tu sais, ils avaient balancé le budget dans les quatre mondes et puis dernier, bon, ben, bah, on n'a plus trop de budget, les gars, mais il faut quand même clôturer. Moi, mais... j'ai senti un peu comme ça, quoi. En revanche, je rejoins MB, et c'est là où je suis en désaccord avec
1: toi, Jalma. il fallait bien. C'est que à partir du moment où il faut amener l'épilogue de cette grande histoire, ils ont ils ont opté pour quelque chose d'un petit peu plus scénarisé, d'un petit peu plus euh, direct, un petit peu moins libre dans la, dans la forme. Quoique, quoi que, sur l'une des fins, il faut quand même réexplorer des choses, sans en dire plus. Donc voilà, et MB a tout à fait raison sur le fait que c'est ça qui va... Qui va euh, d'une certaine manière, terminer un cycle et donc euh, apporter une, une consistance à l'histoire d'ensemble et à l'appréciation que nous, joueurs, on va avoir du jeu.
0: Ah, bon, je vous, je vous propose de passer au graphisme, si vous voulez bien. Euh, je vais commencer par M.B. Les graphistes en a pensé quoi
3: euh, j'ai adoré. J'ai trouvé donc euh, si, si vous n'avez pas regardé le jeu euh, le jeu est en 2D en aplat couleur en fait il n'y a pas énormément euh, de détails. Il euh, y a une petite vibe du jeu sable si vous avez déjà joué au jeu sable c'est vraiment voilà des aplats couleurs très simples, des formes très simples, c'est sobre mais c'est euh, très esthétique et, et pour participer à l'immersion encore plus l'OST est magnifique. Et à chaque niveau vrai. du jeu, euh, l'OST est en rapport avec le nouveau peuple. Donc, il y a de réels changements. Mmh. Et vraiment, moi, j'ai été séduite euh, à 100%.
0: Vas-y French parce que moi j'ai trouvé également j'en profite pour donner mon avis en, en 10 secondes hein, parce que aujourd'hui je suis à la présentation donc normalement on s'en fout de mon avis ça me fait plaisir toujours à French quand je suis à la présentation parce qu'au moins il se dit celui-là il ferme sa gueule euh, je vais quand même juste te dire que chaque monde je trouve voilà c'est ce que tu disais à sa propre identité visuelle et moi j'avais qu'une hâte c'était de découvrir le monde d'après en fait ouais. euh, et c'est là où est très fort le, le jeu c'est à dire que euh, là on reconnaît dans le scénario l'identité des peuples l'identité on la retrouve vraiment dans les mondes qu'on découvre en fait et c'est ça où j'ai trouvé que le très fort. French j'en en as pensé quoi, toi
1: Alors, ouais, je te rejoins pas mal là-dessus, uh, Jalma, parce que euh, l'identité, tu l'as à la fois au travers des glyphes, puisque les glyphes sont pour beaucoup spécifiques à chaque popula population, en fait, à chaque étage de la tour. Tu as effectivement une identité sonore qui est très marquée de monde en monde, ce qui est vraiment un, un délice pour les oreilles. C'est un jeu très zen, très posé. La, la bande-son est... est... très agréable, ça donne ouais. envie de se poser, de se reposer. C'est ouais. très, très chill, bien. chill ouais. C'est très chill. Sous le plan visuel, euh, comme euh, MB le disait très bien aussi, effectivement, il y a quelque chose d'assez éthéré. Euh, C'est assez simple, avec des formes géométriques aussi assez intéressantes, qui parfois donnent aussi euh, une certaine idée de profondeur ouais, et, et, et même d'altitude euh... vertigineuse. Et, exactement et toi Babel je suis sûr que ça va te parler aussi parce que bah oui moi euh,
2: ce que j'ai dire as forcément
1: euh, ouais. pensé à, à Mobius et, et à Jean voilà, Giraud ça, quoi, moi comme j moi moi hein. j'ai
2: forcément pensé à une certaine école euh, métal hurlant euh, une certaine école de la BD ah oui. euh, dont je suis mm. un enfant euh, à fond et euh, ouais et de, de Mobius euh, entre autres mais du, du du Gaza un peu aussi ça serait du, du Mobius un peu moins punk quoi mais à un travail sur la lumière que j'ai trouvé euh, très très beau des jeux de lumière avec des voilà des perspectives de la profondeur euh, des fois c'est très resserré l'image la caméra des fois ça s'éloigne un peu plus puis il y a des moments où on est dans la cité et waouh wow, profondeur est dingue c'est euh, non non ouais, l'esthétique est comme tu disais déjà le côté assez addictif de d'aller d'envie d'aller euh, aller voir à l'étage dessus bah, de monter dans comment, la tour ouais, de babel
0: en fait c'est ça on avait de, de, envie de, de monter voir les, pour les découvrir chaque compte, ouais.
2: à chaque fois comment ils sont euh... Et c'est vrai que la transition est, est, est cash quand même en plus. Il y a un très travail marqué. très
0: prononcé de la part des développeurs, ça pour le coup on peut ouais. les féliciter là-dessus. Mmh. Euh, moi je vais quand même noter un, un point négatif quand même pour le coup, c'est plutôt le monde 4 Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé qui qu était très labyrinthique, voire très très fouillé.
2: Je suis, à, je suis voilà. encore au monde 3 Donc euh, voilà Il me reste 4 et 5 Alors faire. je
0: note pour moi-même Alors Babel Ne filme pas ses jeux Pour les podcasts Donc euh, <rire> euh, du coup Tu auras Laura, la moitié De la paye à la fin du mois C'est bien noté Merci d'être J'ai noter.
2: Voilà j'ai Petit souci non. familial, on va dire.
0: Non, mais et on en est désolé. Pour le coup, non, je reviens sur le monde 4. Moi, j'ai trouvé l'imbéantique, voire fouillis. Et je pense que les joueurs qui n'ont pas les sources d'orientation, le monde 4, il pourrait vite se perdre. Vous avez un peu ressenti ça, vous, MB et French qui avaient fini le jeu, le monde 4 qui était un, vraiment un peu fouillis, euh, moins ordonné, on va dire. quoi
3: Moi, c'est vrai que euh, j'ai un peu galéré dans le monde 4, mais par le côté labyrinthique mmh. en fait euh, tout le jeu euh, et donc après on, on va un peu plus parler du gameplay mais tout le jeu est, est une grosse énigme linguistique avant tout mmh. et, euh, et le monde 4 tout d'un coup passe un petit peu plus dans la sphère mathématique et donc euh, moi c'est vraiment là euh, où le, le monde 4 a pêché parce que j'ai pas du tout souci à me repérer j'ai limite eu un peu plus de soucis dans le monde 3 euh, dans les labyrinthes souterrains notamment mais euh, dans le monde 4, ça allait, mais par contre, les énigmes, je les ai trouvées euh, horribles pour mon... mon cerveau très littéraire et pas très matheux donc
0: Alors on va faire un test tout de suite, si je te dis 9 x 8. Euh, 8. 9 x 8,
3: 9 x 8, 72, <rire> 72, 72,
0: voilà, so 72, voilà, je traduis aussi, voilà à chaque fois, je vais faire le traducteur entre la Belgique <rire> et la France. Quoi. Euh, et French, <rire> sur le monde 4, pas trop de galère ouais.
1: bah. Mais euh, bah pour le coup, je vais rejoindre MB. On, on en avait parlé en préparant cette émission. C'est le monde 4, j'ai pas trop aimé parce que je, je, moi aussi, je souffre de cette maladie. J'ai un esprit qui est plus littéraire que mathématique et plus poétique que mathématique également.
0: On peut le dire, es un peu le Bernard Pivot pour ceux qu'on rêve de l'équipe, quoi.
1: Ouais, Bernard Pivot, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres rêves. Mais, mais euh, non, mais ce qui m'a un petit peu embêté dans ce monde 4, c'est pas. Alors bizarrement, c'est pas l'orientation comme tu comme tu le cites, Jalma, mais c'est effectivement le fait qu'on bon c'est léger, mais il y a, a... effectivement c'est une civilisation qui a un apport, un jeu sur les, ma... les mathématiques qui n'est pas présent dans les précédents mondes. Et moi c'est un truc qui m'a euh, allez, je vais oser le mot qui m'a un petit peu lourdé parce que c'est c'était pas c'était pas la direction dans laquelle j'avais envie d'aller donc je me suis un peu forcé pour finir et, et, et aller et passer au monde 5. Mais voilà, donc euh, vous allez aborder ce qui est important de noter dans Chance of Senar, c'est que vous allez aborder plusieurs aspects de de la communication et la communication c'est pas uniquement le verbe, il y a aussi d'autres ouais. éléments et voilà,
2: et moi c'est là où je moi, je ne pas, suis pas encore au monde 4, je suis au monde 3 et vous me rendrez très curieux parce que justement, moi, je suis euh, à cheval entre le littéraire et le mathématique parce que j'ai eu une carrière de technicien et, euh, et je me croyais très alors, littéraire. Alors, Babel,
0: juste par, euh, pour info, on n'est pas chez Pôle emploi, hein, non, on n'est pas du conseillé. Donc, non, euh... voilà, mais juste
2: que j'explique vite fait, moi, je me suis cru très longtemps très littéraire. J'ai plongé dans le champ technique et euh, les mathématiques entre autres, mais les mathématiques appliquées, on va dire. Et j'ai tissé des passerelles entre le littéraire et les mathématiques. Et moi, j'ai tendance à tout voir comme un langage. Donc moi, vous m'intriguez beaucoup avec ce monde 4. Euh, parce que moi, je sais que j'ai cette logique-là. Euh, euh, Alors en fait, donc, si tu veux, il y a vraiment une
0: il y a vraiment une logique mathématique dans ce monde, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de salles en fait, et on a tendance à, à se perdre pour résoudre des énigmes. C'est-à-dire que moi je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'environnement, de, euh, euh, de, de lieux à se rendre que dans les précédents niveaux, et c'est vrai qu'on peut vite se, se perdre. Quand on découvre le monde 4, il y a quand même une bonne heure d'appréhension avant de réussir à résoudre les énigmes. Moi c'est le sentiment que Je suis que
2: curieux eu. de voir ce, ce monde 4 aussi pour ça, parce que c'est vrai que je trouve que le jeu est quand même assez labyrinthique de base, mais après moi je m'y retrouve assez bien quand même, donc euh, à voir. Mm. Ouais.
0: Alors NB, une petite euh, dernière intervention avant de passer au gameplay
3: Oui, euh, je, je voulais juste ajouter que, justement, sur ce côté labyrinthique, vraiment, si vous faites le jeu, fouillez partout, 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 partout. Ouais. Donc, il n'y a, euh, a, a, a pas une seule zone qui sert à rien. Toutes les zones servent à quelque chose. Et, et justement, moi, ça a participé à ma galère du monde 4. C'est que j'ai raté euh, la première page à décrypter. Et en fait, euh, du coup, je suis passé à côté euh, de la plaque complètement d'un mot très simple que je pensais très compliqué. Et, euh, et voilà, ça a participé au fait que le monde 4, j'y ai passé 4 heures. Euh, contrairement aux autres mondes où j'ai passé plus ou moins une heure. Donc, donc euh, voilà, euh, vraiment fouillé partout, partout, partout.
2: Moi, le monde 2, j'ai passé euh, 20, 25 minutes à chercher un mot que j'avais loupé. Donc, je ne pouvais pas faire la traduction dans le carnet parce que je ne l'avais pas dans ma liste. Je n'avais pas le glyphe, quoi. Donc, euh, merde. Donc je juste remonté le, le niveau, j'ai dit « Attends, qu'est-ce que là j'ai pas fait, qu'est-ce que... » Ça a été un peu galère.
0: Bah, c'est pour ça qu'on va passer au gameplay, je vais en profiter pour l'expliquer. donc On l'a dit depuis tout à l'heure, le but c'est de traduire des langues. Alors comment vous allez traduire les langues Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas finalement parlé. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait vous allez rencontrer plusieurs personnages qui vont vous parler en faisant des gestes. Donc déjà ça va vous permettre de... Des fois de traduire certains glyphes, parce que vous allez avoir des gestes à interpréter. Alors attention parce que des fois il y a certains gestes qui peuvent piéger euh, et qui sont un peu l'inverse de ce qu'on pense. Hein. Ils ouais. ont été un peu fourbes les ouais, développeurs. Ouais. Mais en fait comment vous allez réussir à, à, à traduire ces langues euh, Vous allez avoir en fait beaucoup d'avoir beaucoup de dettes environnementales. Euh, on peut par exemple le dire, moi dans le premier monde, il y a beaucoup de glyphes que j'ai réussi à traduire avec des statues notamment. Euh, donc quand on vous invite vraiment à fouiller les niveaux, à bien analyser votre environnement, ça va vous permettre de traduire vraiment euh, vos, vos glyphes et avoir la langue. Et la deuxième chose qu'on n'a pas expliqué, c'est que vous allez ensuite avoir des énigmes dans le jeu. Et en fait, ce qu'il faut vraiment réussir pour résoudre ces énigmes-là, faut vraiment avoir la, la, la traduction quasi intégrale, on va dire, de votre langue, si vous voulez comprendre ce qu'il faut faire dans les énigmes. Parce que les énigmes ne sont pas si dures en soi, mais des fois, il y, y a un petit texte d'explication. Or, je pense que si vous n'avez pas le texte d'explication, c'est compliqué de réussir les énigmes derrière. Est-ce que vous pensez un peu la même chose que moi là-dessus On va commencer par French.
1: Ouais, je pense pas mal. Tu l'as très bien, très bien décrit, le mécanisme en gros, du, du jeu. Et oui, c'est très important de bien, de bien se balader, comme Mbelle disait un petit peu plus tôt, de bien se balader partout pour choper tous les glyphes. Alors les glyphes, c'est simple. Hein. Regardez autour de vous quand vous vous baladez. Vous avez des panneaux publicitaires, éventuellement des statuts, éventuellement un des champ. panneaux informatifs. Voilà, dans la vie réelle, vous avez déjà tout ça. Et ben dans le jeu, de manière un peu plus réduite, vous avez aussi tout un tas d'indications écrites. Et à chaque fois que vous en trouvez une nouvelle, elle est affichée dans votre carnet. Sauf que vous n'avez pas la signification. Donc, évidemment, vous pouvez juste faire des hypothèses dessus et ensuite, peut-être, trouver, identifier à quoi ça correspond réellement. Et euh, Jalmat a tout à fait raison. Il est très important de bien remplir son carnet du jeu au fur et à mesure parce que les énigmes d'aventure du jeu sont relativement simples au départ mais nécessite parfois de suivre des ordres très directs. Et par la suite, au fur et à mesure, les énigmes de, peuvent devenir un peu plus tendues. Donc, ça devient encore plus important de bien avoir à identifier le, le, la, langue, la langue qui ah, est, est parlée des gens.
0: Il y a un petit truc qu'on peut expliquer. cest quand dire quand votre carnet s'ouvre pour avoir les vraies traductions, on ne va pas s'y mentir. Généralement, vous en avez quoi deux sur trois et la troisième, c'est un peu, vous essayez un peu les glyphes restants. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a invité tout à l'heure à, à à traduire dès que votre livre souffle que de continuer parce que forcément, plus vous avez de glyphes, plus vous avez d'hypothèses. Mais il y a une petite part de hasard, on va pas se mentir, qui, qui peut intervenir. Ouais, faut,
2: Babel, je t'en prie. Ouais, il, faut, il faut expliquer peut-être un peu la mécanique, c'est-à-dire que quand on découvre des nouveaux glyphes, on a une partie vocabulaire avec les glyphes qui s'affichent dont on a, certains on a la traduction si on l'a trouvé ou pas. Et... Elle est grisée pendant un moment quand c'est juste qu'une hypothèse. Et après, c'est associé avec, de temps en temps, un carnet de dessins, avec des nouveaux dessins qui apparaissent, où là, il faut aller piocher dans le vocabulaire et associer à l'image le mot pour valider une hypothèse de mot. Et là, si c'est juste, si les 3, 4, 5 images du, du dessin sont associées au bon glyphes, là, on valide du vocabulaire qui, du coup, apparaît comme validé dans la liste. Euh, de vocabulaire. Voilà, c'était pour expliquer un petit peu le, oui, la mécanique. Et en
3: plus, je rebondis sur le fait que je trouve que c'est hyper satisfaisant quand euh, oui. on a la page du livre et qu'on met nos développe. glyphes et ouais. que tout d'un coup il y a le petit son de vous avez mis les bons glyphes aux bons endroits et encore plus si c'est pas du hasard parce que moi j'ai ouais. clairement pas tout fait au hasard. Euh, Jalma, si t'as tout fait au hasard, euh, voilà. <rire> mais mais euh... C'est bien
0: de m'attaquer dès ton premier podcast mais ce qu'il faut retenir c'est bien écouter les gens. J'ai dit généralement on en avait deux sur trois et que le troisième c'était un peu du hasard. Oui, je n'ai pas tout vrai. fait au hasard. Merci de ne pas faire de, de fausses rumeurs pendant un podcast. <rire> tu vas te euh... faire taper sur les doigts. Elle, elle mais... commence bien
3: sa saison, en tout cas, elle. Hein. <rire> mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très satisfaisant de, de compléter le livre et, et de se rendre compte qu'on avait fait les bonnes suppositions. Et des fois, bah, évidemment, le, le jeu va nous proposer des synonymes à ce qu'on avait écrit. Mais, euh, mais ouais. ça, je trouve que vraiment... Euh, en plus, je trouve ça hyper original comme, comme gameplay et, et comme... Euh, on le disait au tout début, euh, c'est très addictif. Quoi. On a envie ouais. de, de tout décoder et de s'y replonger. Euh, moi, j'avais du mal mmh. à lâcher le jeu quand je le faisais. Donc, euh...
0: French, une intervention là-dessus
1: C'est comme, ouais, comme tu le disais, Jalma, plus tôt. Euh, on est à la place un petit peu d'un archéologue, dans le fond. C'est comme Champollion qui est en train, finalement, de construire sa propre pierre. C'est-à-dire les Rosette, correspondances ouais. à la pierre de Rosette, exactement. Où tu crées tes propres correspondances du, de glyphes avec euh, du symbole, avec un mot, et ensuite tu vas essayer de comprendre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et comme on l'a tous dit, c'est l'une des, des choses les plus fabuleuses, l'un des sentiments les plus fabuleux que le jeu a à nous proposer, celui-ci.
0: Mais C'est à la fois une force et une faiblesse. On peut aussi dire que c'est une faiblesse parce que je pense que les gamers euh, qui ont moins l'habitude des jeux de puzzle, il faut quand même aussi en parler. S'ils commencent à rencontrer des difficultés dans les traductions, ça risque de coincer pour la suite de l'aventure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent être complètement bloqués. Euh, donc je pense que c'est à la fois la, la grande force du jeu et la grosse originalité du jeu, mais ça peut être aussi la grande faiblesse du jeu. C'est-à-dire que vous ne traduisez pas vous allez vite être bloqué. Euh, moi j'ai trouvé également que vers le dernier tiers du jeu, donc là Babel en parlera moins, que les énigmes commençaient à être beaucoup plus dures pour le coup. J'ai trouvé que ça se corsait. Euh, et, euh, et là je vais revenir au monde 4, moi je ne vous cache pas. Il y a une énigme. La dernière énigme du monde 4, j'y ai passé euh, quelques heures. D'ailleurs c'est même pas moi. Qu'il est trouvé, j'ai eu une petite aide, mais pas sur internet, euh, tellement j'étais bloqué. Je suis passé complètement à côté de l'énigme parce que je pense que j'étais pas très bon en maths non plus. Euh, et là, j'ai trouvé qu'à partir du monde 4, l'aide environnementale qu'on pouvait avoir aussi pour résoudre les énigmes et que, pas que pour la traduction des glyphes, enfin, l'aide environnementale aide aussi pour la traduction des énigmes. Là, on ne l'avait plus du tout. Euh, est-ce qu'il y a eu des énigmes ou des passages dans le jeu un peu frustrants ou est-ce que vous avez eu des passages où vous avez vraiment galéré French alors, ouais, il y a effectivement
1: des énigmes. Je crois que j'ai dû bloquer sur la même énigme euh, Avec des points, j'en dirai pas plus. J'ai été, été chercher la solution parce que ça m'a. C'est vraiment... -ce celle des points.
0: Est-ce que c'est celle des points Et on n'en en dira pas plus. Il faut euh, faire oui, peuses, oui, 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 voilà. c'est celle
1: des points. C'est celle des points, ouais, je te confirme.
0: Je savais que tu n'y euh... arrivais pas, tu vois, et je me suis dit secrètement, si lui y arrive et que moi je n'y arrive pas, je quitte le
1: projet. Bon, ça me rassure, <rire> tu as parlé. Mais, mais, mais moi, mais moi <rire> je, te, je, je te réponds en deux mots. Je ne suis pas matheux d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, moi j'ai buggé aussi sur mais... cette même
3: énigme que vous J'ai trouvé euh, euh, comme, comme Jalma vient de le dire Qu'il n'y avait aucune aide environnementale pour cette énigme Mais je l'ai trouvé vraiment difficile Mais je l'ai réussi sans tricher mais en plusieurs heures
2: Alors, moi, moi qui suis qu'au niveau 3 Moi je, je vais faire un peu la synthèse D'un peu vous tous mais, euh, Pour reprendre un peu ce que tu disais Jalma sur l'avancement Moi à un moment donné je me suis retrouvé avec trop de glyphes Dans mon vocabulaire qui étaient non traduits euh, et ça, ça m'a fait galérer euh, à un moment donné pour euh, arriver à traduire euh, la langue quoi. Euh, par contre, je vais rebondir du coup par là même, sur ce que disait MB tout à l'heure il y avait des mots par contre dont j'avais une hypothèse depuis longtemps et où le jeu a mis un moment, du coup, à me proposer puisque je m'étais un peu perdu dans le jeu euh, de les valider et au moment où je les ai validés eh j'étais super content qu'en fait mes hypothèses étaient justes parce que j'ai validé des pages comme ça, en fait j'avais du stock, et du coup il y a des pages que j'ai validées très vite parce que mes hypothèses étaient bonnes. Donc ça c'est super gratifiant quand même, et du coup à un moment donné bon, j'ai rattrapé un peu mon retard parce que bam bam c'est tombé d'un coup. Et il y a eu quand même des moments où hein, j'ai fait un peu au pif et l'aide environnementale m'a un peu manqué, et j'étais là, bon, ok, et j'avais pas trop de mots, donc pas trop de choix, donc j'ai dit allez vas-y je tente, et puis à, à tourner j'avais quand même une dizaine d'hypothèses, et puis au bout d'un moment ben, ça tombe. Ça c'était un peu plus frustrant, ouais, j'avoue.
0: Mais c'est un, un jeu qui, finalement, et on va, on va conclure par là, qui demande de l'investissement et de l'implication, pour le coup. Et je te laisserai la parole, French. Euh, moi, je sais qu'aussi, euh, parce qu'en fait, on va l'expliquer aussi, vous aurez deux fins. Il y aura soit une fin alternative, soit une, une vraie fin, que je vous invite vraiment à découvrir. On ne va pas oui. revenir dessus. Et c'est vrai que moi, il y a encore des énigmes à résoudre dans la vraie fin. Alors là, j'ai été confronté à un, à un petit souci, je le signale c'est qu'il y avait une erreur de, de glyphe de la part des développeurs. C'est-à-dire que là, j'étais obligé d'aller voir les solutions sur Internet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je devais traduire des choses par rapport à la première langue, par rapport au premier monde. Et les glyphes de, de l'énigme final ne correspondait pas aux glyphes que j'avais rencontrés dans le monde 1. Et donc je pense qu'il y a eu une petite écrite, une erreur d'écriture dans la part des développeurs. C'est un détail, ça arrive. Enfin, euh, je veux dire, vous allez retrouver des centaines de glyphes. Mais là, à un moment donné, je, je, je préfère le dire quand il y a un souci dans le jeu. Moi, là, pour le coup, ça m'a obligé à aller voir une solution sur Internet parce que j'avais une erreur de, de traduction liée au jeu euh, avec des glyphes qui ne correspondaient pas. Et je pense que c'est juste une erreur, mais il faut savoir vraiment. Je vais les excuser là-dessus parce qu'ils ont, il y a quoi, une centaine de glyphes faciles. Donc une erreur de dessin est vite arrivée. French à dernier mot et après on passe à, à Cocoon.
1: Ouais, ouais, on dit ça, les solus, tout ça, Jalma, hein, on connaît, on connaît, hein. Bon, non mais moi j'avais envie j'avais envie de préciser un truc, tu parlais des énigmes qui euh, qui effectivement se complexifient un petit peu, moi je l'ai bien ressenti, je trouve que ça va crescendo au niveau de la difficulté, ce qui est très bien parce que finalement on a le temps de, de monter euh, de monter en chaleur nous-mêmes en tant que joueurs pour euh, s'adapter. Donc au toi niveau tu qui montes en chaleur, les... c'est une belle expression, là, ça, oui. je monte en chaleur tout à fait monsieur, mais euh, j'avais un autre point que je voulais quand même aborder vite fait, qui font, moi font partie des choses que j'ai moins aimées dans le jeu et pourtant ça revient de manière épisodique, il y a des petites séquences supplémentaires niveau gameplay qui sont des séquences un petit peu d'infiltration, on va dire. Infiltration soft. Alors, ça permet de varier le gameplay, c'est sûr. C'est pas immensément compliqué, c'est sûr aussi. Mais, j'ai trouvé que, pour le coup, ça a pas fait l'objet du même soin, que c'était un petit peu hors sujet, et moi, ça m'a un petit peu sorti du jeu. Ouais, oh, je te trouve, ta, trouve
0: voilà. dur, French, là-dessus. Ils ont voulu, comme tu dis, varier le gameplay. Euh, en plus, il y en a pas tant que ça. Là, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, je même pas relevé, moi, dans les défauts du jeu. Ah, là, tu pinailles, French. Je suis désolé. À un moment donné, moi, je trouve, justement, c'est bien de renouveler son gameplay. Là, je suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. Mais vraiment pas, hein. franchement, MB, je t'en penses quoi, toi, de son intervention Qui était nulle, on va le dire, elle était nulle. <rire> je ne me
3: permettrai pas, mais euh, pour le coup, je suis Tim Jalma, désolée. Voilà, tu suis... vois, tu vois
0: elle se... en fait, elle se rend compte qu'à la première question de l'interview, elle a dit French. elle commence déjà à le regretter, tu vois. Ça non, moi, le seul... ça, moi ça y
1: est, elle, elle se barre.
3: Non, moi, j'ai noté un seul point négatif pour le jeu, euh, c'est qu'il n'y a pas de map euh, pour se diriger et que quand même, bah, ça rejoint... Euh... Le côté où il y a quand même des mondes qui sont labyrinthiques et, euh, et voilà. Enfin, euh, oui. m'a parlé du monde 4, moi c'est au monde 3 où j'ai galéré à un endroit. Et en plus de ça, je suis passée à côté d'une mécanique importante du jeu, donc euh, que je ne dévoilerai pas parce que je ne veux pas spoiler le jeu. Mais c'est pour ça que je vous le disais de vraiment fouiller partout. Et en fait, oui, moi ça m'a manqué quand même qu'il n'y ait pas une map, euh, même ne serait-ce que dans son inventaire, quoi, où on puisse voir Ils pu où faire on un en petit est. Ajout, Effectivement, voilà. ouais. Donc je trouve que mmh. euh, s'ils pouvaient ajouter quelque chose, ça serait ça, une petite map euh, de chaque zone, ça serait bien. Mmh. Bon, je vous propose Moi, pas de pas conclure,
0: je vous propose de conclure, on fait un petit tour de table, euh, vous conseillez le jeu, vous ne conseillez pas, qu'est-ce que vous en avez pensé Allez, et vous me le faites en une phrase les gars, on n'est pas chez Just, où on a des, des conclusions de, de, de 18 paragraphes. Hein. Allez, MB, com comment tu viens arrivé c'est la nouvelle
3: ben Moi alors, je vous le conseille à 100%, franchement, euh, faites euh, Chance of Senar, c'est vraiment un super jeu, c'est mon coup de cœur indépendant de l'année, euh, c'est une super aventure euh, énigmatique qui est juste, qui n'est pas du tout prétentieuse, euh, mm. et merci beaucoup la GG, de m'avoir euh, forcé à faire ce jeu. French
1: Alors, ça, je vais faire comme MB, hein, ça ne sera pas en une phrase, hein, tu m'en voudras pas. Elle l'a fait en une phrase, euh, bah... hein,
0: mais elle n'a pas pris de respiration, vas-y French <rire>
1: Non, mais c'est... Euh, bah Moi, j'ai trouvé que Chance Sh of Sena bizarrement, c'est un jeu qui donne un petit peu envie d'étudier les langues mortes. Ça leur donne... Ça permet de faire vivre un peu les, les langues, je trouve. Ça, c'est extrêmement intéressant dans le monde d'aujourd'hui. Et dans un jeu vidéo, par ailleurs. Je l'ai trouvé hyper intelligent dans son propos, ce Chance of Sena. Il est accessible sans être simpliste. Il vous aide sans trop vous aider. Ce qui est hyper gratifiant en tant que joueur, au passage. C'est splendide musicalement, visu visuellement. Et pour moi, c'est un des très grands jeux d'aventure de cette année. Donc, euh, allez-y. Et toi, Babel, qui a fait les trois premiers mondes dans la pensée? Ben, ouais, pareil,
2: ouais, moi j'ai moi, vraiment envie de le finir, là. Il ne me tarde que d'une chose, euh, c'est qu'on coupe pour y retourner. <rire> Et euh, non, non, ouais, moi je rejoins vraiment French MB. Euh, super découverte, parce que je serais passé à côté, de, euh, à côté si on n'avait pas fait de podcast, en effet. Et euh, c'est une vraie belle découverte, un jeu super addictif, très beau, très chill, pareil, les musiques euh, vraiment très cool, euh, des énigmes très, très sympathiques, vraiment, ouais. Euh, Allez-y, 100%, ouais. vraiment, super découverte indé de l'année. Je sais pas si c'est euh, mon préféré, mais il est vraiment très très haut dans le panier. Ouais.
0: Moi, je vais me faire une phrase de la conclusion pour vous montrer comment ça marche. Moi, c'est un jeu qui m'aurait juste permis de passer d'agréables vacances, vous voyez. Donc, c'est vraiment un jeu, pour le coup, qui, qui se marie bien avec les vacances. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. On va passer à Cocoon qui là, on va pas se mentir, va créer du débat. Euh, parce que là, pour moi, et je vous donner mon envie tout de suite, on va un peu euh, changer les habitudes. Là, on va, on va passer d'un jeu que j'ai adoré, Chant of Scenar, à un jeu que je n'ai pas du tout aimé. Je vous cache pas que moi, dans, devant Cocoon, je me suis fait chier. Et on va vous expliquer pourquoi. Euh, alors, euh, Cocoon, c'est édité par Anapurna Interactive. Ça a été développé par Geometric Interactive. Et dedans, vous allez retrouver Jeb Carlson, je sais pas si on le prononce bien, qui est le game designer de Limbo Inside. Alors Cocoon, on, on, ça ressemble un peu au jeu d'avance, c'est-à-dire c'est un jeu de réflexion et d'énigme dans, dans lequel vous allez incarner une petite Luciole qui voyage à travers euh, différents mondes. Et vous allez utiliser en fait des orbes à déplacer, et on va euh, développer ça ensuite. C'est dispo sur PC, PS4, PS5, Xbox One, série S, X, Switch, donc en gros partout, et c'est au prix de euros. et c'est dispo gratuitement, sur le... Enfin, gratuitement. Dispo sur le Game Pass si vous avez l'abonnement Game Pass, voilà. Euh... Alors là, ça va être très drôle pour la première fois, parce que c'est un jeu où vous allez voir, il n'y a pas de scénario, donc j'ai hâte de voir ce que French nous a dit pour nous parler du scénario de Cocoon, parce qu'il n'y a aucun scénario dans ce jeu. On te laisse French avec cet exercice euh, casse-gueule.
1: Alors, merci Jalma, l'exercice est casse-gueule, ça je te confirme. En revanche, pas de scénario, il faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde, Jalma, mais on va avoir l'occasion d'en discuter. Alors, pour le pour Cocoon, ça va être très difficile de résumer. Je vais, Comme c'est un jeu assez abstrait, c'est pour ça que Jalma a été complètement largué au passage, forcément je vais vous donner des pistes pour apprécier les choses. Alors, disons que moi ce que j'ai envie de dire, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord Ici, dans ce podcast, c'est que c'est un peu pour moi une sorte de Zelda-like cosmique. Et c'est très important, un Zelda-like cosmique, gardez ça en tête. On y incarne pour moi un, un étrange insecte. Alors moi, j'aurais pas dit Luciole, je, je parlerais plutôt ouais, d'insecte, voire d'une de, de sorte, de, sorte de papillon, ou je sais pas quoi. Et cette espèce d'insecte, en fait, il évolue dans des mondes extraterrestres avec un esthétisme de taré, un esthétisme très flamboyant. Et on va acquérir très, très, très tôt, la possibilité de porter des sphères sur son dos. Ces sphères qu'on va porter sur son dos d'insectes, bah en fait, ce sont, ça amène à la fois un pouvoir sur les mondes qu'on explore et c'est également un monde dans lequel on peut rentrer pour aller explorer. Alors Ça paraît compliqué, rappelez-vous du film Inception. Vous pouvez rentrer dans la tête des gens pour et vivre des espèces d'aventures extraordinaires et modifier la manière de penser de certaines personnes. Et bien là, vous n'allez pas modifier la manière de penser, mais vous allez pouvoir explorer des mondes dans des mondes. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Il faut avoir la logique. Et le jeu, qu'est-ce qu'il va faire en fait Il va, la, Les mécaniques de jeu va essentiellement vous demander d'explorer des mondes dans des mondes et d'exploiter au mieux les pouvoirs de chaque sphère pour résoudre des énigmes environnementales qui vous permettront peut-être de d'avoir une réponse à ce mystère qui, qui va vous englober, qui va vous prendre pendant
0: 5-6 heures de jeu environ. Et c'est là qu'on voit que French est un escroc, parce que quand tu on l'écoute dans son explication, en fait, il nous a juste expliqué le gameplay du jeu et pas le scénario. Euh, donc c'est pour ça qu'on reviendra sur l'explication du, du gameplay. Moi, je suis désolé, c'est un jeu, pour le coup où j'avançais sans but. Je sais pas pourquoi j'avançais, parce que c'est bien beau de me dire qu'on va dans des mondes, dans des mondes, etc. Et j'ai trouvé que le principe du gameplay était génialissime. Mais quel était l'intérêt de tout ça MB, tu l'as vécu comment, je, toi, en termes de scénario Là, je parle. Hein.
3: Alors, à nouveau, je vais être Tim Jalma. Je suis la vraie French, mais... Euh... Moi, l'histoire, j'ai rien compris et j'ai rien compris à ton explication non plus de l'histoire. Donc. Euh... C'est normal. <rire> Donc voilà. Normal, Je... <rire> Je ne le comparerai certainement pas à Zelda pour, euh... pour expliquer son histoire. Je trouve que vraiment, on est un insecte. On débarque dans ce monde futuriste, apocalyptique. Euh... Pff, on ne sait pas trop. Pas apocalyptique. On, Pff, on avance et. Euh... On doit battre des plus gros insectes que nous, tout en résolvant des énigmes environnementales pour avancer. Ok, ça j'ai compris, <rire> je l'ai fait, mais euh, dans quel but Voilà, Comme disait Jalma, dans quel but Moi j'ai trouvé que le jeu manquait cruellement euh, d'âme et d'émotion, et euh, j'en ai vraiment besoin moi quand je joue. Alors voilà, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, donc tant mieux et tant mieux pour les devs si des gens ont adoré leur jeu. Hein. Je ne je, je dis pas que c'est un mauvais jeu, je dis juste que moi j'y suis pas sensible et je suis allé au bout parce qu'on devait en parler aujourd'hui mais si on n'avait pas dû en parler aujourd'hui j'aurais arrêté euh, beaucoup plus tôt
0: Et toi Babel, tu as un petit avis déjà sur le jeu
2: bah, pff, Moi je suis de, de votre avis également quoi. moi j'avais la sensation de devoir résoudre des énigmes environnementales qui m'empêchaient, qui me bloquaient le passage pour aller un peu plus loin dans l'histoire qui ne racontait rien et, euh, et voilà moi j'ai cru que j'étais une fée au début Enfin, ouais voilà. bah c'est ça qui est, ça, qu est mais beau mais, euh, mais non mais c'est pas ça qui est beau parce après, que le mais c'est pas sûr que si j'ai trouvé ça euh, ouais les énigmes elles sont marrantes mais elles sont pas non plus euh, à un moment donné non, ça, on, va, on, là... on va y
0: revenir après parce que là on reste juste sur le scénario parce mais que les énigmes
2: ouais, on va en parler mais après, mais après ça fait partie du gameplay mais, mais c'est vrai que bah, mais... pff, du coup j'ai pas vu beaucoup de scénarios donc du coup j's... Ce déjà. qui
1: est terrible quand je vous entends, quand je vous entends, c'est que je, autant de blasitude, ça me, <rire> moi, ça me donne envie de pleurer. Pour une raison très simple, vous avez tous dit chacun avec vos mots, oui, mais moi, pour un jeu, j'ai besoin de savoir pourquoi je fais ci, pourquoi non, je fais ça. Pas
0: ça. Mais non. vous avez jamais joué
1: à Arkanoid, vous avez jamais joué à FIFA, vous avez jamais joué à, à Fall Guys, à Partianimo. Euh, déjà, qui déjà,
0: déjà, comme tu nous attaques sur FIFA, je te rappelle qu'il y a un mode carrière, donc je sais pourquoi je le fais pour jouer dans les meilleurs clubs de foot du monde. Maintenant, pour en revenir au jeu, moi, je suis désolé. Pourquoi j'attendais ce jeu? Parce que je savais qu'il y a le game designer de Limbo Inside oui Et je suis désolé. Dans Limbo Insight, as une histoire et une histoire qui passe par l'environnement. Or là, je suis désolé. L'environnement ne
2: t'explique rien. On Suite je, réponds. Ce à ce parce que je, je te, dire te un réponds, je te réponds tout de suite,
1: mais bon. bah oui, mais pour, si pour toi, Jalma le, le maître étalon de Limbo, c'est un garçon qui recherche sa sœur, tu m'excuseras, Cocoon, il a cinq fois plus de contenu que ça, hein.
0: Ah bon? Mais il a quel contenu? Tu avances dans des mondes sans mais... aucune raison. Et d'ailleurs, la fin, je dans suis désolé, elle est nulle. On va pas se mentir. Alors, Moi, non, alors, tu non, vois, l'autre fois, on a eu un débat. On a eu un débat sur, ah bah, quand il y a un jeu à des notes, etc., sur assez mirage. Genre, il a eu 77, machin. Moi, quand je vois que ce jeu, il a 89 sur Metacritic, je me dis, merde, mais où, comment il a pu d'avoir des aussi bonnes notes, quoi?
1: On va, on va, on va, continuer, on va continuer de se fâcher, mais c'est infiniment plus intéressant qu'à Semirel, je coucouille,
0: hein. oh
3: non? Oh non 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 non, 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 non,
0: non, 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 non. De toute façon, alors, comme ça, ça me permet de faire une petite, euh, une petite parenthèse. Le prochain podcast où vous retrouverez Joss et toute l'équipe, ce sera sur Assimirel. J'en profite pour en parler. Donc, je vais pas relever cet argument, euh, sur Assimirel, parce que là, il va m'être en colère. Je suis déjà assez là. Mais je suis désolé. Je déteste les jeux où tu avances sans but. Ils auraient très bien pu faire une histoire environnementale qui n'a pas lieu d'être. Et moi, je rejoins complètement un Tu ne ressens rien
2: dans ce jeu, ben, je, c'est parle de art, as fait Limbo, on parle de, oui mais on parle de Limbo moi je suis d'accord French que Limbo l'histoire, bon vite fait, euh, Limbo si tu ressors de Limbo tu te dis ouais bon, c'est un jeu qui m'a raconté vite fait une histoire mais euh, c'est surtout pour euh, justifier des mécaniques de gameplay qui sont excellentes et des énigmes qui sont assez chiadées, qui jouent avec euh, le bas le haut, le truc, le machin euh, tu, à un moment donné t t es plus ou moins dans une ville, au début tu commences dans les bois, bon ben, c'est très vite fait et tu tu, tu vois très vite la supercherie, je suis d'accord. Euh, sauf que euh, ben, je trouve qu'il y a encore plus de supercherie dans Cocoon, parce que l'histoire, enfin ou en tout cas l'histoire, elle m'est complètement passée à côté. Je trouve qu'elle est beaucoup plus cryptique, c'est beaucoup plus obscur. Et du coup, les mécaniques, les énigmes de gameplay et tout, elles, je ne les ai pas trouvées aussi intéressantes que dans Limbo, donc je, je, je m'emmerdais en fait. Me bah, déchire, parce que tu n'as pas l'envie ouais.
0: d'avancer de savoir en fait, comme tu disais qu'il y aura rien bout. Tu
1: vois, c'est ça, ça le mot qui est intéressant. Voilà, là, enfin, je te rejoins sur quelque chose, cryptique. Oui, Cocoon, c'est cryptique, c'est-à-dire qu'il te donne, il donne des pistes, mais il ne te donne pas les clés de son histoire. Donc, c'est un type de jeu, tu vas y être sensible ou pas, suivant l'affinité que tu auras avec les thématiques que le jeu va aborder, parce qu'il aborde beaucoup de thématiques. Bah, contre, bien quand tu dis que, cachos, que Limbo, tu vois, quand... ouais. Ouais, je vais t'en donner quelques-unes, quand tu dis par contre que Limbo, que Limbo, il avait, euh, il avait ses mécaniques, oui, il a des mécaniques de gameplay de type plateforme, ça va, ça pousse pas plus Limbo, hein. c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais ça pousse pas plus. Coucou, on en parlera après, c'est bien plus élaboré qu'une ouais, Arrêtez, vois, vous me faites euh, sourire les, là, les gars. Les souls
2: sont cryptiques. Euh, je, je finis souvent un soul en me disant, waouh, c'était génial, mais j'ai compris euh, 99% de l'histoire, j'ai rien compris. Mais le truc, le jeu, il m'a raconté des trucs, ça c'est sûr. C'est juste moi qui suis teubé et j'ai rien compris. Enfin, teubé. Non, parce que le jeu est, est bien cryptique à sa manière, mais. Alors, comparé bon, qu'au avec suis... un sou, mais... c'est quand même très euh, voilà non moi j'aimerais
0: mais... j'aimerais une... bien poser une question à Fred parce que quand on l'écoute on voit qu'il avait 18 sur 20 en cours de philosophie au bac <rire> donc c'est intéressant ceci dit c'est peut-être là où on n'a peut-être pas compris ce qu'était la philosophie justement quelles sont un peu les références dans le jeu parce que tu m'as dit il y a des rêves des machins on t'écoute parce que <rire> moi on a dû tous passer à côté quoi ouais.
2: moi je suis curieux tu, de sa lecture tu me rabaisse,
0: tu me rabais je crois que j'ai eu
1: 19 mais merci quand même <rire> j'avais Oh, le melon du kiff De toute façon, depuis que je lui ai mais... dit. Oh, non, voilà. non, mais
0: dans un podcast, je lui ai dit que c'était l'étoile montante. Depuis, il a pris un melon. Vrai. Le mec ne peut pas se téléporter. Ah,
1: totalement. Là, ah, totalement. ah, maintenant, c'est fini. Maintenant, je suis hors sol. Non, non, mais euh, en fait, c'est ça qu'il faut, qu faut absolument comprendre. Et, et j'ai l'impression qu'en fait, plus sérieusement, j'ai l'impression qu'il y a peu Babel qui arrive à comprendre sans forcément me suivre.
2: Et en fait, il faut Merci me pour que MB, moi, ça, plus, toujours ça, ça fait toujours plaisir à Non, mais moi, ça. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi. d'approfondir parce que Tu vas comprendre pourquoi je
1: dis ça. Et c'est pas un reproche pour autant, au passage. C'est très important ça. Je suis très sérieux. En fait, il y a des jeux où c'est pas l'histoire qui compte. C'est pas le. C'est en fait, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. En fait, si le voyage t'a entraîné vers quelque on chose, on est d'accord que le bah, mec, cite le mec Aurel quand même pour les podcasts. Non, enfin, non, on est là. Hein. C'est une autre chose. Pas Orel, c est c est pas... pas... Oui, mais pas, pas que. Pas que C'est extrêmement important. Pourquoi je dis ça Parce que le jeu n'a pas une histoire définitive. Tu citais tout à l'heure de manière très intéressante Babel, Dark Souls. Mais Dark Souls, si tu lis un petit peu. Le, le texte des euh, différentes armes que tu vas trouver tu as quelque chose qui se développe tu as un lore qui se développe donc effectivement tu as de l'histoire qui va se créer c'est pas le cas de Cocoon Cocoon est, bon, est beaucoup plus abstrait et tu,
2: ça on est là tu m'as amené une lecture intéressante et moi qui m'ai passé complètement au dessus mais tu m'as dit euh, Cocoon en fait euh, tu m'as dit ça justement euh, juste après avoir dit euh, que c'était le voyage qui était intéressant euh, plus machin bref mm. euh, tu m'as dit c'est une allégorie de la survie de l'espèce et ah ouais, euh, bah, vu comme ça, euh, pourquoi pas, c'est pas con. Mais moi, ça m'est passé complètement euh, au-dessus. Et effectivement, une fois que tu que... me le dis, je me dis, oui, alors s'il y a un message, je veux bien que ça soit celui-là, pourquoi pas. En effet, maintenant que tu me le dis, si mmh. j'applique ce filtre-là au jeu, pourquoi pas Mais moi, ouais, moi, il m'avait pas... M'avait pas sauté au jeu. Si tu reviens
0: à interpréter euh, une histoire d'un jeu, c'est ah qu'il n'y en a pas mais du tout. C'est si comme des ça jeux, que si, si, je te
2: Ça, Par contre, que je vais défendre French. Il y a des jeux, ils te poussent à l'interprétation personnelle et ils t'abandonnent là-dedans. Et c'est merdes de toi. Avec mais ça. Bien sûr,
0: mais Cocoon, il, il, il y a aucun moment donné, il te fait interpréter quoi que ce soit. Arrêtez, les gars. Là, vous êtes en train d'inventer un scénario qui n'existe pas. Je suis désolé. Je... MB, je... je pense que tu veux intervenir là-dessus.
3: Ouais, moi, je rejoins encore une fois Jalma. Je trouve qu'on dirait quand. Quand tu discutes du jeu French, comme quand on était euh, euh, au lycée et que notre prof d'art plastique ou notre prof de français nous disait euh, l'auteur a imaginé en écrivant euh, mmh. ça, euh, tcha tcha tcha, et alors que ça sort juste de la tête des profs. Et donc, euh, je trouve que. c'est pour ça. Euh, ben, je trouve qu'un jeu, et surtout un jeu parce qu'on ne l'a pas dit, je crois, mais il ne dure que 5-6 heures. Euh, en 5-6 heures, peu. un jeu, il doit quand même euh, nous raconter quelque chose qu'on comprend. On... On ne doit pas devoir se casser la tête pour comprendre le pourquoi du comment. Je ne suis pas d'accord avec, toi. Euh... Je suis pas avec enfin, toi. En tout cas, c'est ma façon de consommer un jeu. Et c'est vrai que celui-là, j'y ai pas du tout été sensible. Et d'autant plus que j'ai été très déçu. Parce que je l'attendais.
2: Ouais, je sais que je sais, vous étiez plusieurs à l'attendre. Ouais, mais regarde un jeu comme Somerville, Alors... par exemple, French, qui te, euh, qui te raconte plein de mm -hmm. trucs. Et à la fin du jeu, il t'en a pas expliqué la moitié. Mais il t'a quand même raconté des trucs. Et il, expliqué mais il y avait une histoire dans Somerville voilà. qui était
0: quand même beaucoup plus intéressante, j'ai trouvé. Hein. Ah oui, mais là tu fais un jugement de goût.
2: Ouais, d'accord. Ouais, ouais. bah, L'histoire est plus non,
0: intéressante. Non, mais, moi, okay. mais moi je rejoins juste MB et après on va passer au graphite, parce qu'on va pas épiloguer là-dessus sur un scénario qu'il qui a pas. Moi ça me fait penser... Non, que non, je non, pense non, 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 mais, non, non, mais -moi non, finir, tu pas... -moi non, finir. -moi non, 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 Qu'est-ce que vous voyez dans le dessin? J'avoue quand tu t'écoutes, French, ça. On t'a monté un tableau et tu dois l'interpréter, quoi. Et... Alors qu'il n'y a rien à interpréter, pour le coup. Vas-y, t'as plus qu'un seul argument, on passe au C'est un peu, un peu mais, mais pour le coup, c'est
1: débile, mais t'as pas forcément tort. Bah, c'est un peu comme un rorschach. Tu vois effectivement un symbole et sur ce symbole, qu'est-ce que tu y vois? Et c'est à toi, après, de plaquer tes choses. Le jeu, le jeu te raconte, j'ai pas prétention de raconter l'histoire du jeu, mais. L'un des axes pour le comprendre, et je suis désolé MB de te rappeler le lycée, l'un des axes pour le comprendre, c'est peut-être de s'interroger pourquoi le monde autour de nous est totalement mort, à l'exception de certains gardiens, et pourquoi on incarne une espèce de bestiole insectoïde avec des cocons en permanence, des motifs de cocon qui sont en permanence présents autour de nous. Ça, c'est une des pistes. Et peut-être qu'une des façons de voir le jeu, c'est la survie de l'espèce. Le pourquoi du comment, c'est à vous de vous créer votre univers là-dessus. C'est ça qui est intéressant.
0: Merci professeur euh, Fred Psycho. On va passer <rire> au graphisme euh, parce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord là-dessus. Donc, on ne va pas y rester trois heures. Euh, on passe au graphisme. Euh, tu as pensé quoi, MB euh, Tu as été conquise par cette direction artistique ou non
3: Alors, la DA, je l'ai trouvé franchement, c'est le point positif du jeu. J'ai trouvé que c'était, pour moi en tout cas... Il fallait bien vraiment... on, un, on est d'accord. C'est vraiment très, très, très joli. C'est un monde abstrait, futuriste, géométrique. Euh, mmh. aux biomes variés et tous les biomes sont hyper bien réussis c'est vraiment beau c'est hyper fluide mmh. aussi c'est coloré aussi euh, c'est simple et efficace et euh, vraiment je trouve que euh, le jeu est chill et les couleurs choisies sont hyper apaisantes c'est un jeu qui est relaxant et, et pour ça voilà ça c'est un énorme point positif euh, qui fait du bien aux yeux euh. donc voilà c'est vrai que moi,
0: j'ai trouvé que la direction artistique était magnifique. Rien que les sphères où, qui, qui représentent les mmh. mondes que vous allez transférer, euh, transporter, je sais pas si vous avez vu les effets de lumière des mondes, etc. Je les ai trouvés très, très jolis. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a certains arrière-plans du jeu qui permettaient aussi de se diriger instinctivement. Euh, moi, j'ai toujours tout ça trouvé très fort. On va le rappeler aussi, il n'y a pas de map dans le jeu mais on n'est jamais perdu. À aucun moment donné ouais. du jeu, on est perdu. Ouais, c'est-à-dire énigmes, vous ouais. savez à peu près ce que vous savez. Instinctivement, c'est toujours où il faut aller. Ça, c'est une grosse force du jeu parce qu'on ne le signale pas toujours. Mais ouais. des jeux qui n'ont pas de map et où tu sais te diriger, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qui est dantesque derrière. Ça, il faut le souligner. Et j'ai un truc que je veux parler aussi, c'est que les musiques sont très très agréables à écouter. Et pareil, elles, elles ont une utilité quand même, les musiques. C'est que quand vous, mmh. vous allez résoudre une énigme, vous allez avoir une musique qui est différente que vous, vous allez savoir que vous avez réussi mmh. à résoudre une ligne. Ça, j'ai trouvé ça très bon. Babel, Fred, vous en avez pensé quoi des graphismes, vous
2: ben, moi, euh, moi, pareil, moi, j'ai ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est le genre de graphisme dont je... Ces trucs un peu géométriques et tout, un peu simplistes, J'aime bien quand c'est un peu fouillé quand même, tu vois, et à, et à un moment donné quand les premiers motifs géométriques stylés sont arrivés, des portes qui s'ouvrent, des trucs, je ouais, c'est stylé quand même, les couleurs, c'est pareil comme disait MB, les biomes qui sont variés et tout, euh, non non c'est vrai que le jeu a ça pour lui quand même, euh, sa DA est, est très réussie.
0: Prince, je pense que tu es d'accord avec l'ensemble là
1: Ouais, je rejoins particulièrement Babel en particu là-dessus parce que... Euh, ça on y a, est, tout tout temps temps on s'est de... mis à dos, c'est fini. Pas <rire> to bah, totalement. Mais euh, non, mais Chance of Senar, avait, euh, le jeu précédent, a effectivement un travail sur les lignes qui est très particulier. Ouais. Je suis désolé, je vais te rappeler tes cours d'art plastique MBA, hein, j'en suis <rire> sincèrement désolé. Les lignes de fuite et compagnie. Euh, Cocoon, c'est ça, puissance 1000, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur la géométrie et un travail sur... Tu citais très bien Jalma aussi, pour un truc très simple, pour un jeu qui n'a pas de map qui développe des, con des concepts relativement inconnus de gameplay. En tout cas, il faut vraiment clairement prendre le temps de se les approprier. Il faut être vraiment brillant dans la conception d'un niveau pour pouvoir aller vraiment là où il faut et pas trop galérer. Ouais. Et le jeu y arrive vraiment ouais. de manière assez magistrale, tout en étant beau et tout en étant assez dingue. Juste sur le plan sonore, bizarrement, je te rejoins un tout petit peu moins, Jalma. C'est surprenant, mais un tout petit peu moins. Moi, j'ai, en fait, ce sont des nappes synthétiques, des notes de musique, un petit peu toute proportion gardée à la Breath of the Wild. Et c'est des trucs qui sont semi-aléatoires en vérité en composition et moi je n'ai
2: pas trouvé ça très balèze. Oh, elles possible. sont
0: apaisantes, elles, elles te reposent, euh, moi j'ai trouvé qu'elles étaient agréables, ça suffisait comme un accompagnement. Babel, un dernier mot sur les graphismes euh,
2: Ouais, moi pour, pour, pour rebondir sur ce que disait French, je trouve que euh, ce que disait French, ça, ça révèle peut-être un, un studio qui maîtrise euh, plus son gameplay que euh, sa narration en fait, tu vois et que euh, voilà, il y a peut-être du travail à faire pour l'avenir sur la, la narration, mais qu'en tout cas, c'est vrai que sur le, le, en termes de gameplay, par contre, euh, voilà, ça révèle une certaine maîtrise quand même, il faut le dire.
0: d'ailleurs, on va y venir au gameplay. Bon, je vais un peu vous en parler, puis vous allez intervenir derrière. En fait, le gameplay, ce qui est, ce qui est assez curieux, c'est que ça se limite à deux touches en fait. Euh, C'est-à-dire que vous allez avoir le joystick pour vous déplacer, et vous allez avoir la touche A. Alors, j'ai joué avec la maîtrise Xbox, hein, donc ça doit être euh, la touche X, je crois, sur Play, euh, qui va, qui sert juste de touche d'action. Hein, alors, qui va après vous permettre soit de porter euh, les boules sur vos dos, les sphères qui sont vos mondes, qui va vous permettre d'activer des interrupteurs, etc. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça se limite qu'à deux touches. Euh, alors moi, j'ai trouvé pour le coup que les énigmes étaient vachement intuitives et variées euh, au départ. Et ce qui est très fort, et on en revient un peu à ce qu'on disait sur le, les graphismes, c'est que vous n'avez pas de tutoriel pour vous les expliquer. C'est-à-dire que c'est tellement intuitif que vous savez un peu tout de suite ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas retourner en rond euh, pendant trois heures. Et là, je trouve que... Je... On le disait tout à l'heure, il y a un immense travail sur le level design. Fred, est-ce que tu es un peu d'accord avec ça
1: Alors ouais, là pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. L'apparente simplicité, les fameuses deux touches que tu évoques, c'est finalement une grande force dans le jeu, parce que finalement, il arrive à te développer tout un tas de petits concepts de jeu au fur et à mesure que tu récupères des pouvoirs. Les pouvoirs, c'est via les sphères qu'on va trouver au sein du jeu, et j'ai trouvé ça plutôt plutôt fabuleux, parce que vous l'avez, on l'a tous dit. C'est relativement facile à prendre en main, alors que, mine de rien, est, on est dans un monde qui nous est totalement inconnu, avec des mécanismes qui nous sont jamais expliqués. Petit bémol quand même, je crois que tu trouves
0: les choses un peu faciles, Jalma
1: il me semble. Alors on va y venir après. Euh,
0: je voulais encore avancer quelques arguments positifs. Eh ben du on, en parlera, on en parlera. Euh, c'est qu'il y a eu une très très bonne idée, c'est que les mondes que vous allez porter vont acquérir des pouvoirs. D'ailleurs, c'est pas le personnage principal qui acquiert des pouvoirs, c'est les mondes que vous ouais. transportez. On va on va juste dévoiler le premier pour que ça parle, mais j'irai pas plus loin dans le dans le spoil parce que vous verrez il y a il y, y a vraiment plein de mondes. Mais par exemple, le premier monde vous aura un pouvoir supplémentaire qui va vous permettre de découvrir des, des passages, des enfin des, des des routes secrètes, des routes invisibles. Et c'est là où j'ai trouvé ça où le jeu était très fort, c'est que il arrive quand même à se renouveler en rajoutant des couches de gameplay qui peuvent être intéressantes et moi il y a un, y a un point fort que j'ai trouvé dans le jeu et heureusement d'ailleurs qu'il était là et ça va on enchaînera sur les points négatifs c'est que les combats de boss c'était une réelle idée une bonne idée c'est à qu'en mmh. plus d'ailleurs dès le départ pareil pas de tutoriel sur le boss avant que le, le, mmh. le combat de boss commence on vous montre comment le l'affecter le, comment lui de le lui faire perdre des points de vie et chaque combat de boss, j'ai trouvé très varié. il y avait une pattern à chaque fois à prendre. MB, t'en as pensé quoi, toi, des combats de boss
3: bah Justement, moi je trouve que c'est aussi au niveau du gameplay le point fort, parce que j'ai passé un vrai bon moment, et il euh, y a notamment un boss sur lequel j'ai passé pas mal de temps, parce que j'étais fatiguée, et qu'il s'agissait d'avoir quand même pas mal de dextérité, parce que c'était un peu un, un jeu de ping-pong avec le boss, et, euh, et j'ai trouvé qu'ils étaient originaux, hyper intéressants, pas forcément très difficiles, mais ouais. on passait un bon moment... Donc, euh, donc voilà, et je trouve qu'il faut quand même revenir sur un point euh, parce que c'est pas facile à comprendre si on n'a pas le jeu sous les yeux, c'est que ces sphères orbes, mondes, appelez-les comme vous voulez en fait, elles représentent donc, euh, donc Jalmat a expliqué la première qui est la orange, qui donc permet de rendre visibles des chemins invisibles mais en fait, quand on arrive dans le deuxième monde qui lui est vert, et je dirais pas quel est le pouvoir euh, associé, on peut transporter l'orbe orange dans le monde vert pour faire apparaître euh, des chemins à vivre dans le monde vert et ce euh, avec chaque monde et donc on peut faire des allers-retours de monde en monde et ça c'est quand même hyper original et le concept hyper, est fort, bien, ouais. hyper bien amené voilà après on parle du négatif après si vous voulez mais euh, voilà mais non, a, et et oui, on, va re... on va laisser babel et
2: encore une fois ça ça ça, ça souligne une certaine maîtrise euh, dans le gameplay et du level quoi vois, ouais. et du level design du aussi du level design, parce que ouais.
0: c'est vrai, vrai que c'est compliqué à expliquer en podcast faut vraiment que vous essayiez le jeu ouais. pour comprendre mais euh, c'est à dire que vous allez avoir des énigmes que vous allez devoir résoudre avec des sphères de monde en allant dans d'autres mondes en fait et le jeu, va, euh, vous allez plusieurs fois euh, ça devient très chiant d'ailleurs à la fin du jeu c'est que vous allez plusieurs fois aller oui. de monde en monde euh, pour vous y retrouver et pour avancer petit à petit en fait vous allez parfois vous, re vous retrouver bloqué dans un monde vous il va falloir que vous alliez dans l'autre monde et ainsi de suite, sauf qu'à la fin ça devient ultra chiant moi, on va pas se mentir parce que vous avez plus que ça à faire quoi ce qui m'ennuie euh... aussi dans le
2: jeu c'est ce côté aller-retour euh, à tendance à me fatiguer mmh. un peu et à me, me, me faire décrocher mmh. un peu mais d'ailleurs,
0: moi je rejoins là-dessus, et là on va être dans le négatif, parce que moi je je, je l'ai dit en début de podcast, je vais encore leur dire là, moi je me suis fait chier dans le jeu, de A à Z, je suis désolé, c'est vraiment ressenti que j'en ai eu. Euh, moi j'ai trouvé qu'à un moment donné, et pourtant je vous ai dit que les énigmes tout à l'heure étaient variées au début, mais sur le long terme, mm. euh, je trouve que c'est hyper répétitif, alors je, je, ça va vous parler à vous qui avez fait le jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir des formes à trouver il y a toujours un ordre dans les formes, et à un moment donné, au bout de la cinquième fois, même si c'est différent de trouver l'ordre, hein, ça va être par exemple des reflets dans l'eau, ouais. à un moment donné, tu arrives dans les lignes, tu dis, putain, faut que je me refasse chier à retrouver l'ordre des formes, et c'est tout le temps la même chose, et au bout de dix fois, tu en as marre, et je suis désolé, et on va en reparler, je pense qu'MB, je vais lui laisser la parole là-dessus, mais j'ai trouvé que les énigmes, elles étaient trop faciles, quoi. Moi, je me suis jamais challengé dans le jeu. Quand tu passes de chant of Scénar où il y a une vraie, ouais. une, vraie, une vraie réflexion, et que t'arrives dans Cocoon, où, où les énigmes sont trop simples, t'en as pensé quoi, MB, de ça
3: bah, Je te rejoins totalement. En fait, je trouve que c'est là où le jeu pêche réellement, parce que le fait qu'il n'ait pas d'histoire, enfin, selon nous, euh, si les énigmes avaient été corsées où on avait vraiment dû se creuser les méninges pour les résoudre, ça en aurait fait un bon jeu de casse-tête, pour moi c'est ça en fait, au début, j'ai vraiment accroché le premier monde parce que je me suis dit, bon bah c'est une mise en bouche, on nous explique les mécanismes, donc je trouve que c'est très facile, j'avance sans aucune difficulté, mais chaque monde va se corser et c'est pas du tout le cas, malheureusement. Et en fait, je vous rejoins totalement, je rejoins ce que Babel vient de dire, et ben le problème, c'est qu'en fait, au lieu du, que le jeu se corse, ce qu'il se passe, c'est qu'il se complique dans juste la longueur. Donc en mmh. gros, on comprend très très vite ce qu'il faut faire mais pour résoudre l'énigme, il faut faire des allers-retours pour aller récupérer ses long. orbes, ça prend des plombes et t'es là, j'en ai marre, et en fait t'as pas du tout envie de savoir ce sentiment quand tu joues à un jeu, t'as ouais. envie de te divertir, et donc malheureusement je trouve qu'ils ont, je sais pas si c'est une crainte des développeurs, de parce que leur mécanisme est super, pourquoi avoir fait des énigmes si faciles à résoudre, je... je sais pas.
0: Alors on va laisser notre grand philosophe et grand magnitude cocoon, qui est le grand défenseur du jeu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a pensé du gameplay Est-ce qu'il a trouvé le moindre point négatif Ou comme le scénario, c'est un jeu exceptionnel à l'écouter French, je te laisse la parole.
1: Votre Raphaël Entoven va vous répondre.
0: <rire> Donc, euh, eh ben MB, je suis assez d'accord avec toi.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Ils ont, euh, les, les développeurs ont un, un sup de super beaux concepts. Et en fait, il faut quand même comprendre un truc, c'est que les concepts sont quand même pas si innés que ça pour un jeu qui n'a pas de tuto et qui n'explique rien. Donc, au départ, le fait que le jeu prenne son temps pour vous expliquer que telle sphère va faire ci, telle autre sphère va faire ça, quelque part, c'est assez logique. Voilà, tu peux pas lui reprocher cette simplicité, du moins des premières heures. Ensuite, sur la toute fin, le jeu ne cherche pas à complexifier trop ses mécaniques, c'est pour ça que Jalma, à juste titre, disait « bah, on se retrouve à faire un petit peu les mêmes choses ». Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en fait, la complexité va venir effectivement de gérer l'ordre de ces sphères pour tra transporter telle sphère dans telle sphère et pour amener telle sphère, telle sphère, telle sphère à l'endroit donné. Si vous avez bien anticipé les choses, vous n'aurez pas tant d'aller-retour que ça, très franchement. Ouais. Mais le mécanisme est assez lourdingue sur la phase finale et je reconnais volontiers que moi, la dernière ligne du jeu, j'en avais un petit peu râle cul. Quoi. Donc oui, ah, le ah jeu est parfois vois, un et petit et peu plus lourd. C'est ça qui est
0: un peu quand même emmerdant, on va, on va se dire les mots, c'est qu'on a, on a une, durée, une durée de 4 heures et tu jamais
1: euh, J'ai mis plus que ça. Hein. Et pourtant, j'ai été vite. Hein.
0: Alors, on sait qu'intellectuellement, tu n'as pas les mêmes réflexes dans la résolution des énigmes que le reste de l'équipe. Mais ça, euh, tu vas évoluer à, à force de nous fréquenter. Mais nous, MB C'est 5-8
1: heures euh... la durée de vie, en gros.
0: Hein, oh, C'est 4 pas... heures sur le Game Pass. Mais MBM, on l'a fait en 4 heures. On l'a fait en ligne droite. Excuse-nous, bon, on l'a fait, fait sur heures.
3: De... Jalma, je l'ai fait en 6 heures. Bon, alors <rire>
0: écoutez, moi, je l'ai fait en 4 heures pour le coup. Alors, peut-être que j'ai. été trop bah, tu es un
3: génie.
0: Mais ça, je l'ai toujours dit. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Bref, tu avais hâte d'en finir voilà, mais euh, non, mais pour le coup, euh, moi, il y aurait pas eu les combats de boss, je me serais clairement ennuyé, vraiment. Je me ouais. suis ennuyé ouais. tout le long du ça jeu parce que, de euh, mais ça rajoute de l'intérêt. Euh, là où je rejoins fan parce qu'il me l'avait dit en off, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un boss final, un vrai boss final. Ça aurait été oui. intéressant parce que tout le long de l'aventure, on a des boss, on n'a pas de boss final. Bon, bref, mais c'est vrai que avec des énigmes faciles, ce transfert de sphère, etc., ils n'ont pas, ils avaient un concept, mais je trouve qu'ils n'ont pas poussé le curseur assez loin, quoi, pour le coup. Donc, j'ai trouvé ça, pour le coup, dommage.
1: Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas poussé encore plus certains concepts, parce qu'il faut quand même le dire, euh, le fait, les premières fois, et même selon moi, pendant toute la durée du jeu que j'ai joué, euh, tu, quand tu vas explorer de sphère en sphère, en temps réel, sans le moindre temps de chargement, et tu découvres des mondes comme ça qui s'ouvrent euh, devant toi, c'est un effet visuel fabuleux, et sur le port du gameplay, c'est terriblement bien exécuté. Donc le jeu a beaucoup de belles choses à faire valoir. Maintenant, la fin, tu le disais, Jama euh, Bon, il n'y a pas de boss final en tant que tel, et il y a selon moi la mécanique la plus relou du jeu qui a à réussir pour terminer le jeu. Donc euh, oui, il y a parfois des anomalies comme ça ludiques qui, qui sont un peu surprenantes, Bon,
0: vrai. Alors, en tout cas, il y a un dernier sujet qu'on va aborder avant de passer à la conclusion de Cocoon, euh, je, je, je vous tise un peu. Là, on va, on va, vous, on va vous parler de, euh, en troisième partie de cette émission, de comment euh, les indés, quels conseils on pourrait donner aux jeux indés pour mieux se faire connaître auprès du grand public, etc., comme je vois sur le conducteur que vous avez écrit des conclusions hyper longues et qu'on est pris par le temps, je vais juste... On va faire... Alors, French elle va te rappeler des bons souvenirs. Tu sais, au lycée, tu étais souvent amoureux des nanas, etc. Tu connais souvent une marguerite tu ouais. me disais pour dire « Je t'aime un peu, beaucoup, moi, la folie, pas du tout. » Alors, je vais tous vous demander, en utilisant un mot, voir si vous avez aimé ou pas Kokoon, en résumant ce principe de marguerite. MB, qu'est-ce que t'as pensé
3: de tu T'as aimé t'as pas aimé Il passe à côté de ses ambitions.
0: Voilà. Babel. Pas mieux. <rire> French... J'ai aimé
1: passionnément. J'ai détesté. Voilà.
0: On passe à la troisième <rire> 3e...
1: Non, 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 non. Bah non, non,
0: non. non, non. On peut pas, on peut pas s'arrêter là-dessus. Tu plus parler en tout cas no, 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 la parole, no, la no, 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 allez no, hein. no, allez, y bon, bon, allez, on va
1: allez, vite on, on va no, 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 hyper no, 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 et no, et roi, Foncez-y. Ouais, Babel
2: ouais, Pas mieux. Si vous si vous en foutez de l'histoire et que vous voulez du gameplay, ce jeu peut vous plaire parce qu'il maîtrise son sujet malgré tout quand même dans ses mécaniques de gameplay. Et si vous aimez les stories, passez votre chemin. MB
3: Moi, je conclurai juste en disant que ça aurait dû être un jeu mobile. Je pense qu'il aurait vraiment mieux marché sur mobile. Euh, des petites énigmes à faire dans les transports en commun, vite fait comme ça. Il m'aurait beaucoup plus plu sur mon téléphone que sur ma Xbox.
0: Moi, je vais faire une petite conclusion. Si vous avez 4 heures à perdre, allez plutôt sur un jeu comme Dordogne euh, que sur un jeu comme Cocoon. Euh, vous passerez un meilleur moment. Oh,
1: tu peux faire tourner, s'il te plaît Pas de soucis. Bah.
0: Oh. Voilà, maintenant, on peut vraiment passer à la troisième partie de cette émission, le calumet du pixel. Alors, j'avais envie d'avoir un échange, un tour de table avec vous. On sait que c'est compliqué, alors surtout en ce moment, on est dans, le, dans un mois d'octobre de folie, on va pas se mentir, il y a, il y a énormément de jeux à, à qui sortent. Euh, D'ailleurs, ce, cette année, il y a eu du très très gros à. Et moi, je me suis dit... Euh, ah ouais, quand vous êtes un jeu indé pour se faire connaître auprès du grand public, c'est compliqué. Mmh. Euh, on va faire un tour de table. Moi, je vais déjà vous donner mon avis, ça va vous laisser le temps de réfléchir. Comment un jeu indé peut se faire connaître auprès du grand public? Alors moi, je pense déjà, à, 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 un truc tout simple, il faut que le jeu indé soit original. Parce que moi, je dis toujours un jeu qui est indé qui est original. Et je prends l'exemple de Cart Shark, qu'on avait beaucoup aimé avec Strange l'année dernière. Je rappelle vite fait, pour ceux qui n'ont pas fait au Cart Shark, ça, ça, ça lui permettra de faire un peu de pub. C'est un jeu qui avait un concept original. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes. Qui euh, avait en plus un scénario pour le coup qui était intéressant et qui vous demandait ouais. de tricher en fait. On vous, on vous apprenait plusieurs techniques de triche pour pouvoir avancer dans le scénario. Et moi, je dis toujours, un jeu qui est original va faire parler de lui sur Twitter ou sur Instagram et va permettre aussi petit à petit de se faire connaître auprès du grand public qui connaîtrait moins ce jeu. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à, s'il y a des studios indés qui nous écoutent, pour mieux se faire connaître Sachant qu'on sait souvent qu'ils ont quand même des budgets euh, marketing très limités. Hein. French, euh, moi, moi pour compléter ce que tu dis,
1: l'originalité, oui, nous c'est ce qu'on défend en tant que joueur, et je pense que c'est effectivement un argument qui est clé pour se différencier par rapport à toutes les sorties jeux vidéo. Ceci dit, je t'empèrerai quand même l'argument en disant que l'originalité ne fait pas tout, il y a tellement de jeux qui passent à côté de leur public, donc tu es aussi obligé d'avoir une communication et les bons relais pour que bah, vous les joueurs, vous puissiez vous intéresser à un jeu. Bon relais ça va être quoi Ça va être les avis euh, les avis sur Steam, par exemple, si vous êtes joueur PC, les avis sur un autre store, euh, un autre store d'achat, euh, votre streamer préféré, La Guerre des Gamers, euh, d'autres parutions presse euh, qui vont parler d'un jeu, et des... bref, vous allez écouter des gens qui vont vous donner envie de
0: découvrir quelque chose, parce que sinon, ton jeu, tu passes à côté. Est-ce qu'il faudrait pas Babel un, un spécial E3 euh, jeu indé par exemple parce que le problème c'est que des fois quand on a des grosses conférences bah, malheureusement ils sont noyés avec les AA, et les AA prennent beaucoup de place. Est-ce que tu tu penses pas qu'il faudrait faire des conférences spéciales indé Actu Gaming, c'était un peu lancé dans le sujet. Moi le problème d'Actu Gaming c'est que j'ai trouvé qu'il y avait 51 jeux. Et il aurait mieux fallu qu'il coupe ça par trimestre que de faire ça sur euh, une année complète pour le
2: coup. Est-ce que euh, un E3 ou des conférences indé serait pas peut-être euh, plus facile pour que les joueurs se Ça existe déjà mais c'est galère, je crois que cette année justement il y a eu une... Galère au dernier moment, euh, euh, le truc était à moitié annulé, ça s'est fait à l'arrache. Enfin, a... c'est compliqué. Je, je sais pas, mais en termes de, pour moi, ouais, il y a des stratégies de marketing. Alors moi, j'y connais rien, mais après, je sais pas. Moi, je vois le Game Pass. Le... Je me dis, je sais pas comment on peut. Euh, c'est quoi la politique de Microsoft euh, Je sais qu'il y a des jeux indés quand même pas mal sur le, le Game Pass, mais je sais pas si, quelles sont les, 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 les philosophies des différents euh, studios indés aussi. Euh, mais j'ai l'impression que le Game Pass apporte une visibilité de ouf, quoi...
0: Mbet a un avis sur la question comment les jeux indés pourraient mieux se faire connaître. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, qu'ils diffèrent un peu leur, leur date de sortie? Moi, je vois, par exemple, pour le coup, j'ai découvert beaucoup de jeux cet été, au mois d'août. On avait une période un peu plus oui. creuse. Bon, il y avait BG3 qui est sorti, mais la période était plus creuse. Euh, ça m'a permis, quand même, moi, de découvrir le jeu en garde euh, du studio Montpellier 1, oui. euh, dont j'ai plus le nom en tête, forcément. Ça me reviendra, euh, qui était hyper intéressant. Est-ce qu'il faudrait pas, par exemple, est-ce que, est -ce que ce, des jeux l'été, par exemple, ou l'hiver, vers le mois de décembre, janvier, est-ce que ce serait pas des, des il serait pas être mieux de se réserver ces dates-là pour éviter justement de sortir en septembre octobre, quand tu sais qu'il y a beaucoup de ressorties. T'en penses quoi, toi, MB, de tout ça et
3: Ça, je pense que tu as euh, amplement raison. Après, voilà, les conférences, c'est aussi une bonne idée, parce que Nintendo fait euh, une à deux fois dans l'année l'indie game où ils présentent des jeux indés. Mais, euh, le Mais problème ils en sortent est toujours que... beaucoup, 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 en fait. Quoi. Oui, et puis en plus, je pense que ça doit coûter d'apparaître dans ces conférences. Donc, tu donnais euh, l'exemple des studios qui n'ont pas beaucoup euh, de, de, de fonds pour, euh, à mettre dans le marketing. Je pense quand même que le canal a privilégié vraiment... C'est d'envoyer ces jeux à des streamers. Et, euh, et, et je pense que mmh. les studios ne doivent pas viser les gros streamers, parce que les gros streamers reçoivent tous les jeux. Et donc, ils vont privilégier les AAA qu'ils savent qu'ils vont marcher sur leur communauté. Certains sont spécialisés en jeu indé, donc voilà. Mais sinon, les très gros. Mais par contre, les moyens streamers qui font une centaine de viewers, euh, je trouve que c'est un, bon euh, un bon canal pardon, pour euh, les devs. Euh pour faire connaître leur jeux parce que moi, c'est comme ça, en fait, que je connais la plupart de mes jeux. C'est entre l'indie euh, de Nintendo et euh, des streams sur Twitch. C'est comme ça que je les découvre, donc euh, je ne dois pas être la seule. Et, et je trouve que des fois, on passe à côté de Pépite. Euh, euh, on, on, on a joué avec French à un autre jeu qu'on a beaucoup aimé, dont on voudra, vous en reparlera peut-être plus tard. Et ce jeu-là, euh, il a été diffusé dans une seule conférence et plus jamais entendu nulle part. Il s'agit de euh, « Goodbye Volcano High ». Euh, qu'on reparlera
0: et je... dans un prochain hors-série d'ailleurs Voilà. Coup
3: et, et je trouve que enfin, je n'ai vu aucun streamer dessus, je n'ai pas vu d'article mmh. dessus, et donc voilà je trouve que envoyer mmh. une clé de son jeu à des gens qui font un peu des vues euh, ou à des podcasteurs, ou à des streamers euh, ou à des youtubeurs ben, ça ne coûte pas beaucoup d'argent au, au studio et ça permet de se faire un peu connaître donc euh, je pense quand même ouais. que c'est un bon des... move
0: d'ailleurs il y a aussi un autre jeu dont je vais vous parler, Je pense, j'aimerais bien qu'on le fasse en hors série je vais vous dire comment j'ai découvert pour le coup ça pourra donner aussi des pistes à nos auditeurs pour découvrir des indés moi c'est Spirit euh, et je veux absolument qu'on en parle en hors série pour le coup, je pense qu'on le fera en même temps Goodball Vocal Mind, ça sera très intéressant alors c'est un jeu que j'ai découvert grâce à Steam vous savez Steam oui. chaque année propose des démos de jeux, Et j'ai je, découvert ouais. Spirit Tiff qui,
2: qui a, a eu très et cool pour ça.
0: voilà, et qui a eu très peu d'évaluation, et pourtant le concept du jeu est énorme, c'est un jeu en, on va dire en Pixel art au tour par tour, mais ce qui est très intéressant dans le jeu par tour par tour, c'est le but de s'infiltrer en fait. Donc, c'est à dire qu'en gros, vous allez en fait, vous êtes un voleur, vous allez devoir euh, voler des, 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 des coffres, etc. Et euh, vous allez devoir et, et, euh, éviter les gardes. Alors vous allez pouvoir les assommer, etc. Mais toujours en étant infiltré. C'est-à-dire que vous allez jamais avoir une arme. J'ai trouvé que moi ce principe de jeu était quand même assez original pour du tour par tour. Oui. Euh, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que plus vous allez voler dans chaque niveau, euh, plus vous allez pouvoir développer un arbre de compétences qui vous rajouter des compétences supplémentaires en fait. Bon, c'est un jeu que j'aimerais bien qu'on reparle en hors série, mais je l'ai découvert par, le, euh, par la démo. Et c'est vrai que moi j'avais vu sur Twitter il y a peu de temps que les gens regrettaient de plus en plus qu'il y ait de moins en moins de démo dans les jeux ouais. alors que ça permet quand même de les découvrir vous en pensez et quoi ça French Babel hein, bah, vous ouais, je... bah, je... je... je...
2: vas-y bon moi je prends vite fait mais je... récemment euh, Steam a poussé avec son festival des démos et, euh, et je trouve que justement moi c'est le premier réflexe que j'ai mm. eu c'est de dire mais euh, ça c'est cool effectivement moi j'ai connu une époque où il y avait beaucoup de démos euh, sur des CD euh, dans les paquets même de, de céréales mm. et tout tu vois ça, c'est un bon move, quoi. Et, et c'est vrai que ça ne se fait plus assez. Alors après, je sais que techniquement, pour les studios, c'est pareil. C'est souvent du développement à part du projet principal. C'est de l'argent, c'est un coût, il faut des équipes. Les petits studios n'ont pas forcément ces moyens-là. C'est compliqué. Euh, mais euh, ça vaut peut-être le coup. Euh, même une petite démo courte, si elle est punchy, catchy, ça peut faire vraiment la différence. Et moi, je sais qu'il y a plein de petits jeux indés qui m'ont attrapé par le biais de la démo comme ça. Noita, plein de trucs qui ont des gameplays hyper originaux et que ouais, j'aurais pas vu s'il n'y avait pas eu la démo toi French,
0: t'en penses quoi des démos
1: euh... moi je suis je, je regrette aussi les démos, ah, bon Babel a tout à fait raison Nao si elle était là, pourrait en parler effectivement c'est un coût c'est un coût spécifique pour concevoir une démo et les studios préfèrent, préfèrent zapper cette étape bien souvent malheureusement, mais oui mais oui, moi aussi j'ai découvert des trucs via des démos jouables et c'est toujours très intéressant parce qu'au moins tu as l'expérience L'expérience joueur, tu, tu la ressens dans, dans le cadre de la démo. Et euh, un truc que j'adore, par exemple, dans les démos, c'est la démo qui me permet de reprendre ma sauvegarde pour poursuivre dans le jeu complet si ouais, j'en fais l'acquisition. Cool. Ça, je trouve ça extraordinaire quand c'est possible. Ouais. Et là, tu, tu citais le Steam Festival. Il, il a lieu en ce moment, il y a des démos jouables sur, qui sont dispos sur Steam, sur PC et Mac. Donc, il y a moyen de tester beaucoup de jeux. Et je, je regardais un peu sur plusieurs canaux, plusieurs, plusieurs streamers et plusieurs sites de, de jeux vidéo. Et il y en a un qui fait beaucoup parler actuellement qui s'appelle « Entruded ». Enschruedet ouais. désolé pour la ouais. prononciation Enschruedet donc c'est un jeu euh, un jeu allemand a priori qui est a un jeu d'action RPG qui peut se jouer en solo et jusqu'à 16 joueurs en coopératif. Et ça a l'air assez dingue. Ouais, ouais. C'est un jeu qui fait beaucoup le buzz grâce à la démo jouable disponible actuellement. Donc euh, oui, bien sûr, un développeur peut se faire connaître. Et, et c'est une formidable caisse de résonance. Pour un ouais, moi, la
0: question que que te poser, French. On va, ne on va pas se mentir. Au sein de l'équipe, c'est souvent toi qui nous trouves des pépites indées, etc. Euh, et pourtant, on suit quand même des médias, etc. régulièrement. Mais souvent, tu nous trouves la petite pépite ou autre qu'on n'a pas forcément vue. Qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs pour suivre ou découvrir des indés Qu'est-ce que tu fais Tu suis des studios qui t'ont déjà, déjà pris dans des jeux indés par le passé Tu suis leur travail Comment tu les découvres ces jeux-là Tu fais comment toi Ça peut intéresser, je pense, beaucoup de monde pour le coup.
1: Bon, alors, c'est strictement personnel, mais euh, allez, on va donner trois conseils.
0: Trois conseils là-dessus. Les conseils des bons amis de French, on va peut-être créer une rubrique là-dessus, ça serait super intéressant. Le conseil,
1: les conseils de French. Non, il y a plusieurs conseils, effectivement. Euh, le premier. Ça va être effectivement de suivre euh, peut-être les éditeurs ou les développeurs que vous aimez. Ça va vous permettre parfois, euh, parfois de suivre euh, des développements, des jeux qui sont en accord avec vos goûts. Alors attention, c'est pas une source exacte parce que parfois les développeurs changent de genre de ouais. jeu, changent de style. Donc tu voilà, peux citer
2: euh, euh, dans l'Inde une valeur sûre, un éditeur comme Devolver ou euh, je sais que toi et moi French. Euh, euh, on plein. voit un jeu Devolver. Euh, c'est rarement un mauvais jeu. Après, il y a quelques jeux qui nous plaisent pas parce que c'est pas notre bah, style. Dis pas... ça dis
0: ça à French avec Cult of the Land. Hein. Euh... Oui, non,
2: mais, ça ah, oui bon non, mais ça marche pas à tous les exemple Ça marche pas tous les coups, mais euh, moi, je sais qu'un jeu Devolver, en général, je vais m'y intéresser parce que... Ouais. Euh... Mais là, attention, euh...
0: là, tu parles vraiment de l'éditeur. Euh... Moi, je, ouais, je pense qu'il pourrait peut plus suivre que... les studios bah, quand même.
2: Hein. Mais, su... ouais. mais justement, après, tu repères les studios parce que... Mais je sais que Devolver, c'est un éditeur qui est spécialisé plutôt dans les Indés. Et je sais qu'un jeu qui a été repéré par Devolver, moi, c'est pour moi, c'est souvent un gage de qualité. Je me dis, oula, c'est qui le studio Bon, bah, après, je, ouais, mais dis, que, je suis le que... studio après derrière. Et euh, voilà, après, French, je te laisse finir. Hein as ah, mais c'est -ce des
0: gros studios est-ce que des gros studios, et je leur laisserai les deux autres conseils de Friends, mais est-ce que les gros studios comme Ubisoft, parce qu'ils l'ont fait fut un temps, devraient pas aussi éditer des, des, des jeux plus indés Je veux dire, Ubisoft avait oui. sorti il y a quelques années Child of Light, qui était un très sûr. très bon indé, ouais. et sûr. Ubisoft a un peu arrêté ça. Alors oui, en plus, on sait ça, que est Ubisoft vrai. est un peu ça, en, est... Ouais. en perte de vitesse en ce moment. Ça devrait peut-être aussi l'occasion, à côté de leur hara. pourquoi pas d'éditer des plus petits studios pour mettre en avant Parce qu'il y, y, y a quand même... Je suis désolé, moi je pense qu'il a...
2: Il faut tenter, quoi, ça, ça les aiderait. En plus, les petits studios font office un petit peu de, de, de studio de, de recherche et développement pour les, ouais, ouais. pour, pour les les A derrière. Donc, ils, ils auraient vraiment un intérêt, quoi. Plus oui.
1: Bah bien sûr. Et actuellement, il faut pas oublier que Quantic Dream vient de se lancer là-dedans avec Under the Waves, par exemple, qu'on qu qu a chroniqué dans une précédente GG. Pareil, c'est une, une édition Quantic Dream mais c'est un jeu développé par un plus petit studio. Euh, Electronic Arts, je sais que c'est parfois le grand méchant, mais enfin, ils le font aussi. Je pense à Unravel 1 ouais. et 2, par exemple. Et ils ont un label ouais. spécifique. C'est extrêmement intéressant, c'est bien. Mais pour continuer, juste sur les conseils avant qu'on les oublie. Euh, deuxième conseil, dès que vous avez un jeu, vous voyez quelque chose, euh, un motif qui vous plaît. Je prends un exemple très simple. Celui-là, il était hyper connu, mais vous aimez les chats. Vous aimez les chats, vous aimez l'atmosphère cyber. bon bah, Stray, par exemple, on en a beaucoup parlé il y a quelques, pas mal de mois. Évidemment, c'est un jeu faut, dans lequel il faut se lancer si vous découvrez un truc comme ça qui vous parle avec les motifs abordés. Mais le troisième conseil aussi, ça va être tout simplement de suivre les gens, les gens avec lesquels vous partagez des goûts. Voilà. Si moi vous partagez mon goût, par exemple, des jeux abstraits et des jeux à l'histoire hyper cryptique comme Cocoon, forcément vous allez parfois trouver des, 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 des conseils qui vont vous parler. Alors que si vous aimez le triple A bien, bien poilu, Peut-être que Jalmaz, il y aura peut-être des goûts qui vous parleront plus, par exemple. C'est très important d'aller suivre des gens avec lesquels vous partagez des goûts. C'est comme non, ça que vous allez découvrir des trucs. Quatrième conseil
0: aussi. qui est aussi important, si vous aimez les, les, les réseaux sociaux, etc., c'est parlez-en autour de vous. Oui. C'est-à-dire s'il y a un jeu... Parce que ça, je pense que c'est aussi le plus gros conseil, c'est de bouche à oreille. Parce qu'on a tendance à, aussi à l'oublier. Mais en gros, bah, s'il ouais. y a un jeu, vraiment un dé qui vous a plu... Nous, on essaye des fois sur le compte de la GG euh, de, de faire des tweets justement sur les jeux indés pour... Euh, alors pourquoi Parce qu'on a envie de partager sur ceux à quoi on joue pour vous en parler, ça peut potentiellement vous intéresser, mais on attend aussi beaucoup vos retours en fait euh, en commentaires, parce que ça nous arrive aussi de passer à côté de certains jeux, ça arrive même à French comme quoi l'impensable peut arriver parfois, euh, et ça nous permet d'avoir un retour. Moi par exemple, il y a un jeu qui me vient à l'esprit, bon, que je n'ai pas encore fait, mais vous l'avez fait au sein de l'équipe, c'est Bramble, c'est un jeu qui a eu ouais, énormément ouais. de hype autour, alors que pourtant c'est un jeu à sa sortie, on n'en avait pas vraiment parlé autour de nous, et Bramble a eu une telle aura sur les réseaux. Euh, c'est comme ça qu'on a entendu parler. Je crois que le principal aussi conseil qu'on peut avoir, c'est effectivement parlez-en autour de vous. S'il y a vraiment un jeu qui vous a plu. Hein.
2: Et ça sur fait, Twitter... Euh... Que... Ouais, vas-y, vas-y, Non, non, vas-y, vas-y.
3: Mais je trouve que Brumble, c'est un bon exemple parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, je suis les conférences, je suis plein de choses. Donc, des mm. fois, je passe un peu à côté. Des fois, elles sont tard dans la nuit. Voilà. Mais, euh, mais ce jeu-là, euh, je ne l'ai pas fait, Brumble encore, mais par contre, euh, euh, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux et je l'ai vu beaucoup sur Twitch. Donc euh, les devs ont envoyé le jeu à des streamers et c'est comme ça que moi je l'ai découvert. Je pense vraiment que voilà et comme ça rejoint le bouche-à-oreille, il faut en parler dès qu'on a un jeu qui nous plaît, il faut en parler. Ça, ça aide les développeurs et ça aide aussi à ce que d'autres jeux se créent parce que les studios vont pas très très bien euh, ces derniers mois, donc euh, voilà.
0: Alors après, il y a aussi un truc, parce que nous on aime, de la, on aime la transparence, euh, on est encore un, un petit podcast et tout, on parle des clés qui pourraient les aider à se faire connaître, on ne va pas se mentir, même nous, en interne, on, même, même nous en interne, on a quand même des difficultés des fois pour obtenir des clés de, de, de studio indé, il euh, y en a quelques-uns qui, qui ont joué le jeu, notamment le, le jeu en garde, ce qui nous a permis en plus de le podcaster. Mais il faudrait aussi, comme vous dites, que les studios, euh, bah de temps en temps, balancent peut-être un peu plus de clés, même pour les plus petits médias comme nous, parce que ça nous permettrait de les, de les avoir aussi, de d'en de, de, parler plus de ces jeux-là, en fait. Euh, et on sait qu'on a aussi du mal, nous, à décrocher des interviews. Euh, on vous cache pas qu'on essaye de, de temps en temps d'avoir des studios en interview. C'est compliqué de les avoir. Alors il va falloir aussi que même les petits studios jouent un peu le jeu, quoi, avec des des, des médias de de moindre envergure comme nous, s'ils veulent faire parler d'eux. Je suis désolé, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Vous en pensez quoi de ça
3: Ouais, tout à fait. Moi, je te rejoins beaucoup parce que il suffit juste de voir, euh, je sais pas vous, mais je pense qu'on est un peu près tous pareils. Notre budget jeu vidéo au mois d'octobre 2023, je veux dire, il est explosif. Ouais, donc, parce que nous, on paye coup, tous nos jeux en interne. Voilà, pour, on, un, on pour, achète tous nos jeux et en fait, et on achète en plus des jeux qu'on teste pour la GG, des jeux plaisir. Et au bout d'un moment, ouais. euh, quand on a un budget de 200 balles de jeux vidéo par mois, on peut pas se dire, eh ben, je vais acheter un jeu où je suis pas sûr que c'est mon style. Ou... Donc, c'est vrai que des fois, on passe à côté de jeux tout simplement parce que euh, ça coûte très cher c'est devenu un loisir euh, très onéreux le jeu vidéo donc, euh, donc voilà euh, pour que les gens aient une certitude et envie d'acheter un jeu il faut vraiment que euh, les studios mettent euh, l'accent sur, euh, bah, sur le marketing de leurs jeux en envoient des clés euh, moi je parle pas forcément de nous hein, je parle à n'importe qui mais pour oui, que on parle pas forcément voilà. de nous on
0: parle vraiment de, de, de plusieurs euh, podcasteurs que, euh, des petits je... des petits euh, enfin des petits euh, Ouais, euh, il, faut Twitch, voilà. ça, mmh. il faut donner envie, ça. Il faut
3: donner envie aux gens de jouer. On n'est plus à une époque où on va au magasin en se disant bon, j'ai envie d'un jeu aujourd'hui, je sais pas trop quoi. Je regarde la jaquette, elle est jolie. Euh, il y a tellement une profusion de jeux à notre époque qu'il faut vraiment se démarquer. Et donc voilà.
1: Et c'est vrai que vous l'avez très bien dit, je sais plus si c'est Jalma ou MB ou les deux, mais effectivement... Il essaie quand, de quand nous tu...
0: réconcilier avec lui depuis beaucoup d'inconsidaires. J'essaie, je
1: cherche, je rame, hein, je rame vraiment. Mais non, mais quelqu'un l'a dit, quand tu envoies ta clé à, à un gros streamer, par exemple, ça devait être MB, quand tu envoies ta clé à un gros streamer, bon bah forcément, es, tu, reçois, tu reçois tellement de jeux que tu dois faire des sélections. Alors, bien sûr, tu as, as des personnes comme euh, euh, Mythos qui, qui font un super travail sur les jeux indépendants et qui, qui a une sacrée communauté. Gothos aussi dans un autre domaine et beaucoup d'autres que je ne cite pas, mais c'est sûr que parfois ça vaut aussi le coup d'aller chercher euh, les, les équipes intermédiaires qui auront peut-être, qui ont généralement des spectateurs qui sont fidèles et qui auront peut-être plus de possibilités de mettre en avant des jeux qui n'ont pas forcément la possibilité d'être mis en avant chez Ultia par exemple ou chez Ponce hein, pour, pour citer deux, deux très connus. Donc ça c'est très important effectivement de de penser vraiment votre jeu, comment le faire découvrir et à quel type de média. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est extrêmement important,
0: je pense. Bon, écoutez, on a fait le tour de table. On s'est à peu près tout dit sur ce débat-là. Voilà. Euh, moi, je vous propose de conclure euh, et de s'arrêter là. Euh, on a passé un bon moment. Euh, moi, je vais repartir de ce podcast, je vous le cache pas, énervé contre French, mais ça arrive régulièrement. Alors quand est-ce qu'on se retrouve On va un peu parler de notre actualité pour le coup. Alors on va faire très prochainement, euh, le 18 octobre, un live, euh, on reprend les lives, euh, autour d'Ubisoft, où on va faire, on va, on va revenir un peu sur le studio d'Ubisoft, euh, du succès au déclin. Voilà, on va, on va revenir sur les grands succès d'Ubisoft et les difficultés que rencontre Ubisoft en ce moment et un peu envisager leur avenir. Et le prochain podcast, vous allez retrouver également Joss et Nao, euh, et on va parler d'AssemiRage. Alors, on a, on a hâte de vous en parler. On peut déjà vous le dire en avant-première, on se prend la tête tous les jours sur ce jeu. <rire> Moi, je ne suis pas d'accord avec tous les arguments qui ont été donnés. Je reste persuadé que c'est un grand jeu de cette année 2023. On en, en discutera en podcast, on ne va pas ouvrir les débats aujourd'hui là-dessus. Je vous remercie, euh, je remercie particulièrement euh, Babel euh, d'avoir été avec nous. Euh, MB, j'espère que ça a été pour ta première, tu t'es bien amusé.
3: Oui, franchement, j'ai adoré l'exercice, j'ai adoré être avec vous et... Euh... Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres que, que je vous aime pas. Hein. Donc voilà, je vous aime tous, euh, les membres de la GG ah. et Babel. Alors
0: beau, c'est beau de vivre dans un monde de bisounours. Euh, <rire> moi je vais le dire, ma French je l'aime de moins en moins et ça va pas changer là-dessus. Mais pour l'instant, on a encore des choses à dire en podcast, donc ça va durer comme ça. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une, une belle journée. Et puis bah, au moment où on enregistre, vous savez qu'on est le 15 octobre. Donc, on va quand même souhaiter bon courage à l'équipe de France. C'est sûr que quand vous allez nous yes. écouter, le match sera passé. Est-ce qu'on fait un petit pronostic comme ça Vous savez, le pronostic en amont, comme ça, <rire> quand on nous écoutera, les gens sauront euh, si on a vu juste ou non. Je vais commencer par moi. Je pense que les Bleus vont gagner 30-25. Babel, est-ce que tu suis le rugby Pas du tout. Donc, Babel, euh, hors course. Donc, on ne te demande même pas le pronostic. French
1: Franostic, je sais pas, mais ils vont remporter le match, en tout cas.
0: Voilà. Bon. Et MB, je pense que toi, en Belgique, ça te concerne
3: pas du tout. Mais je les suis française, hein, donc je suis quand même avec les bleus.
0: <rire> D'accord. Bon, bah, parfait. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une belle journée, puis à bientôt sur les réseaux. Salut. Ciao, salut. Ciao, ciao, salut. ciao, ciao. bisous, bisous. Jouez bien.